0: Hey Freddy, na,
1: wie geht's dir? Oh, gut, sehr gut, sehr gut. Richtig gute Woche. Auch wenn der goldene Herbst von vor zwei Wochen äh, ja jetzt irgendwie leider zu Ende geht.
0: Boah ja, ich bin heute auch äh, mal, zum ersten Mal nicht mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren und ähm, bin dann sogar in eine Kontrolle der BVG geraten, ähm, aber ich hab's überlebt. Ich dachte, du fährst und, SUV. Ja, genau, SUV. Mein SUV ist... Wann kriege ich eigentlich endlich ein SUV? Mein SUV, Die SUVs des Prenzelbergs sind äh, Lastenräder. <lacht> hat hat, 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 hat mir ein befreundeter CDUler gesagt. Der meinte zu mir, und ihr Grünen eure SUVs im Prenzelhaubberg. Ich so, welche SUVs? Na, die Lastenräder sind eure SUVs. Das, das fand ich sehr schön. Ähm, Freddy, welches Thema haben wir heute? Jetzt hast du dich gerade lustig über mich gemacht. Jetzt no, kann ich mich auch lustig... <lacht> Nein, wir haben, wir haben ja... Die,
1: die beste Partei der Welt als Thema.
0: Die beste Partei der Welt und die quasi die Ärzte der deutschen Politik. Ja,
1: ähm,
0: vielleicht habt ihr es da draußen mitbekommen. Der Freddy und ich, wir haben jetzt, das ist jetzt die Folge Nummer 14, glaube ich. Und es schwingt die ganze Zeit immer so was mit, was, was so zwischendurch kommt. Und zwar die gute, alte Tante SPD und was eigentlich mit der SPD los ist. Ähm, wir haben seit einem Jahr die Bundestagswahlen ähm, vorbei. Oder, zu, oder die Bundestagswahlen sind von einem Jahr gewesen. Die SPD ist einer großen Koalition, die immer kleiner wird, weil die letzten Umfrage immer so zwischen 14, 15, 16, 17 Prozent waren und der alten Tante SPD geht es nicht gut. Und das wird heute unser Thema sein, des heutigen Podcasts. ist, Freddy, wenn du aktuell an die SPD denk, denkst, ähm, was kommt dir zuerst in, in den Sinn, in den Kopf?
1: Äh, wie jetzt in ganz der, in, in natürlich in Hessen, aber ähm, davon abgesehen so ähm, natürlich die Umfragen, also schlechte Umfragewerte. Ähm, dann der Dauerkonflikt, muss man in der GroKo bleiben? Darf man in der GroKo bleiben? Muss man nicht irgendwie raus? Ähm, dann die Statements von Kevin Kühnert kommen in den Sinn, ähm, der irgendwie super medial präsent ist. Ähm, und dann so ein bisschen so eine Berichterstattung von den Medien, die mittlerweile fast schon Mitleid mit der SPD hat, was natürlich äh, ganz besonders bitter ist, wenn man das als SPD-Mitglied liest. Was kriegst du denn so mit? Ist das deckungsgleich oder sieht man das als Grüner anders?
0: Oh, ich glaube, wir, wir konsumieren und filtern inzwischen so relativ ähnliche Sachen. Ähm, was ich die ganze Zeit im Kopf habe bei der SPD, ist das traurige Schauspiel zu denken, die machen doch inhaltlich echt was. Also ich kriege immer so mit, Da machen die ein Gesetz zur Miete, dann kommt das gute Kita-Gesetz, dann dieses paritätische Dichsbunst, was ich immer noch nicht verstanden habe. Du, 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 du mir in der Folge heute sicherlich sicherlich nochmal erklären kannst. Und was ich so schade finde bei der ganzen Entwicklung ist, die machen glaube ich viel, aber alles wird überlagert durch diesen Streit der von, von Merkel und der CSU. Es wird alles überlagert von, dann kommt so eine Wahl in Bayern und es wird überlagert von diesem Höhenflug der Grünen, dann wird es überlagert von wie doof dürfen wir jetzt die AfD finden und dürfen wir mit denen reden und wenn ja wie ähm, und irgendwie kriegst du gar nicht so richtig mit was die SPD da tut warum kommt eigentlich nichts durch von dem was die SPD eigentlich ähm, schon seit ständig verabschiedet an Gesetze mhm. warum kriegt man das nicht mit das, liegt das nur an an alle reden über die AfD und Horst Seehofer und Markus Söder und Angela Merkel oder fehlt es der SPD gerade an Kommunikatoren
1: ich glaube beides. Und es kommt noch was Drittes hinzu. Also A, das ist eine krisenbelastete Regierung bisher gewesen. Ich glaube, da braucht man irgendwie nicht drum herum reden. Die hat die SPD zwar alle nicht verursacht, aber das hilft ihr auch nicht kommunikativ. Also ne, wenn man drei Wochen Massenspektakel hat und zwei Wochen Asylkrisenspektakel ähm Anfang des Jahres, falls sich noch jemand erinnert, dann passiert in der Zeit natürlich äh, kommunikativ sonst nicht so wahnsinnig viel. Ähm, dieses riesige Gesetzespaket von äh, Franziska Giffey, das Gute-Kita-Gesetz, lag halt auch genau in dieser Maßennummer drin. Ähm, deswegen hat das einfach keiner mitbekommen. Das ist so der erste Punkt. Der zweite Punkt, kommunikatoren ähm das stimmt, glaube ich, auch, wenn du mit Kommunikatoren meinst, Menschen, die irgendwie offensiv dafür werben und äh, über sozialdemokratische Politik erzählen. Ähm, ich stelle fest, dass zumindest in meiner Twitter-Bubble, ähm, ich weiß nicht, ob das im Fernsehen ähnlich ist, aber ich nehme mal an, ähm, es immer mehr äh, kulturell relevante Personen gibt, die ähm, die Grünen super finden. Ähm, Hast da, du
0: dafür Beispiele?
1: Äh, zum Beispiel Igor Levitt, ähm, mhm. der, glaube ich, auch euch besuchen wird auf einer BDK auf der, Nied ja. äh, der
0: Bundespartei Bundesdelegiertenkonferenz, für diejenigen, ja. die nicht wissen, was das ist. Genau. Das ist der Grüne Parteitag. Ähm,
1: und ähm, das wären natürlich potenziell früher auch Menschen gewesen, die. Ähm, offensiv für SPD-Politikketten eintreten können. so ne? also das, Früher gab es ja den ein oder anderen Künstler, der äh, hinter uns stand und in der Öffentlichkeit quasi auch für die SPD werben konnte, was immer von Vorteil ist, weil das Leute sind, ne, die haben nicht unbedingt ein Parteibuch und können deswegen einfach ein bisschen authentischer ähm, werben. Das fehlt uns auch gerade einfach, weil wir so ein bisschen das Image von äh, wir verlieren gerade haben ähm, und der dritte Punkt, den ich deinen beiden hinzufügen würde, wäre ähm, die Geschichte, die sich gerade erzählen lässt, ist halt auch die von ähm, den Grünen geht es extrem gut, die SPD geht nach unten und ähm, hängt das nicht irgendwie zusammen ähm, und dann ist diese Aufstiegsgeschichte der Grünen mit den zwei ähm, Parteivorsitzenden einfach irgendwie deutlich interessanter als einen. Super technisches, kleines Gesetzespaket, was enorm wichtig sein kann, ähm, aber es ist halt nicht sexy, kann man nicht äh, viel drüber reden. Oder ist auch mehr Arbeit, darüber zu berichten, ne?
0: Auch. Ähm, ich möchte auf den einen Punkt gerade eingehen, den, den du gesagt hast, den ich ziemlich spannend finde. Dass der, was sind eigentlich Multiplikatoren einer Partei in der aktuellen Lage? Ähm, ich glaube, Iris Berben, ist nicht Iris Berben auch ein SPD-Parteimitglied, das auch immer zur Bundesversammlung geschickt wird? Ja, genau. Oder liege ich da jetzt falsch? Nee, Iris Berben, ähm, dann zum Beispiel Klaas umlauf hat doch auch ganz viel Werbung gemacht für Per Steinbrück damals, soweit ich mich erinnern kann.
1: Ja, genau. Ähm, auch der, für äh, Martin Schulz noch.
0: Martin Schulz auch noch. Ich glaube, Sophie Passmann ist SPD-Mitglied. Wo habe ich zuletzt auf Twitter gelesen? Wie ist es denn aktuell? Du hast gesagt. Es zeigen sich aber nicht mehr so viele Menschen nach draußen, SPD-Mitglied zu sein. Wenn wir jetzt über den den Aufstieg der Grünen, es kommen gerade solche solche Umfrageergebnisse wie 20, 21 Prozent heraus, wenn wir darüber reden. Und gleichzeitig haben sie gerade mal in Anführungsstrichen 70.000 Mitglieder. Ja. Dagegen hat die SPD, die gerade laut Umfragen bei 14 Prozent steht, immer noch 410, 420.000 Mitglieder, glaube ich. Was ja ein Vielfaches ist, der grünen Anzahl. Also müssen eigentlich theoretisch auch mehr Leute sein, die bekannter sind oder mit multiplikatischer die eine viel größere Wirkung erzielen können, ist es aktuell, macht es aktuell keinen Spaß, das irgendwie auch nach außen zu tragen, dass man stolze, stolze Sozialdemokrat oder stolze Sozialdemokratin ist? Ja, klar. Und wenn und wenn 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 nein äh, oder wenn ja war das früher mal anders und wenn ja, warum?
1: Das ist immer dann anders, wenn man gerade gewinnt. Ähm, also wir, wir verlieren gerade einfach. Und das bedeutet auch, wenn man sich für die SPD ausspricht, dann ist man eher in so einem Rechtfertigungsmodus als ähm, einem aufregenden, guck mal, das ist doch geil, was da abgeht. Mach da doch mit und die wollen doch was richtig Cooles. Ähm, das erzählt sich natürlich gerade für, für Promis irgendwie einfacher. Was soll ich mich denn als Promi in die Arena begeben und ähm, die SPD verteidigen? Also das ist absurd.
0: Ja, kriegst du das auch irgendwie in deinem Umfeld mit, dass es irgendwie, keine Ahnung, vor vor zwei Jahren noch cooler war zu sagen, ich bin ich bin Genosse?
1: Nee, ich glaube, das ist eine Entwicklung, die, die dauert schon ewig an, also bestimmt irgendwie seit 2004, 5, 6 oder so. Es ist halt deutlich attraktiver sich zu einer Partei oder für eine Partei zu positionieren, wenn die gerade auch was gewinnt. Ne? Also es gibt ja den Effekt von, man möchte gerne auf der Seite der Gewinner stehen, das gibt es ja sogar unter Wählern so, ne? also es mhm. ist ja ein erforschtes Phänomen, dass ähm, Wähler oft schauen, wer, was ist die, die coole Geschichte, die aus diesem Wahlkampf hervorgehen kann, wer gewinnt da und äh, sich da dann vielleicht noch einreihen. Ähm, das sind alles Effekte, die auf die SPD gerade nicht einzahlen.
0: Ja, wenn, wenn man sich anschaut, wie die SPD in, in Bayern ähm, das wie, dort abgeschnitten hat, aber auch im, beim Bundestagswahlkampf und auch bei äh, den letzten Landtagswahlen allgemein, sieht man auch eine starke Bewegung. Erstmal zur AfD ging ja viel. Ähm, aber inzwischen auch ganz stark zu den Grünen. Mhm. Was was nehmen die was denkst du was nehmen die zwei Parteien gerade das hört, das hört sich immer so doof an ich will auch gar nicht so sprechen weil auch oft so in in den Wahlanalysen gesagt wird die haben da was weggenommen und da was weggenommen mhm. ich würde jetzt sagen was, was was also das ist ja nicht so dass man Menschen irgendwie wieder hinschieben kann aber warum haben sich Menschen plötzlich dafür entschieden eher die Partei zu wählen AfD, die ja völlig diametral zur Grünen stehen, ähm, oder eben die Grünen, die diametral entgegengesetzt der AfD stehen und nicht mehr die SPD. Warum haben diese zwei, gerade diese zwei Parteien, aktuell mehr Anziehungskraft, um Wählerinnen und Wähler von der SPD zu mobilisieren als die SPD selber?
1: Beide sind im Aufwind, die müssen ja irgendwo Stimmen herziehen und das nicht Lage ist jetzt auch nicht unendlich groß, also von daher ist das gar keine große Überraschung und das von der SPD in zwei unterschiedliche Richtungen Menschen weggehen, liegt einfach daran, dass die SPD eine Volkspartei ist, Betonung auf ist, und einfach sehr viele verschiedene Menschen bisher an sich gebunden hat und Du kannst ja gleich deine These nochmal von der verschobenen Konfliktlinie ähm, kurz erklären, ähm, wo es um offene und geschlossene Gesellschaften geht. Ähm, das war eine Konfliktlinie, die vorher nicht so akut war und die die SPD jetzt quasi in der Mitte spaltet oder vielleicht nicht in der Mitte, vielleicht irgendwie so auf zwei Dritteln oder so. Ähm, und deswegen ähm, verlieren wir Wähler in alle möglichen Richtungen. Das ist der CSU ja in Bayern auch genau so passiert. Ja, die ja Eben auch, weil sie Volkspartei ist. Ja. Ha,
0: das war auch das Spannende, dass eben, für, für, vielleicht um nochmal diese These der Konfliktlinie zu, zu referieren, Parteisysteme sind ja so entstanden, dass gesellschaftliche Konfliktlinien entstehen oder, oder bestehen, die meistens eine Polarisierung immer nach sich ziehen. Also früher war es, war es, ähm, Cleavage heißt es in der Politikwissenschaft, zu sagen, wer ist auf der Seite der Kapitaleigner, die Konservativen, die CDU, die Christdemokraten, das sieht man in allen Parteiensystemen, wie zum Beispiel die Tories, die, die, ähm, die CDU, die, ähm, Rep Republikaner. Ja. In, den, äh, in, den, äh, in Frankreich und auf der anderen Seite die sozialdemokratischen Parteien wie die SPD, Labour, die Sozialisten in Frankreich, das waren früher die zwei großen Pole. Und ich glaube, man hat es ganz interessant gesehen, in, gerade bei der Bayernwahl dass sich diese Achse massiv verschoben hat, dass man jetzt einen, einen viel stärker kulturellen Konflikt hat im Sinne von die These habe ich jetzt schon ein paar Mal wiederholt, äh, zu sagen, bist du eigentlich dafür, dass wir unsere Gesellschaft liberal und europäisch gestalten, also offen gestalten, oder aber bist du eher dafür, dass wir sie autoritär national gestalten? Und da, bauen sich gerade die Pole der der Grünen auf der liberal europäischen Seite auf versus die Nationalautoritäre durch die AfD und das hat man ganz spannend gesehen weil ich glaube die CSU und SPD haben zusammen über 20 Prozent verloren meines Wissens war das so ja bei der Bayernwahl und über 20 Prozent haben äh, die AfD und Grüne machen wir noch einen Faktencheck äh, nach der Folge äh, gewonnen wurde auch gesehen hast, dass das da eine neue Relevanz gekommen ist ähm, ich also dass wir nicht mehr diesen Konflikt haben des materiellen sondern des kulturellen ich ich würde mit dir aber jetzt gerne darüber sprechen, das was jetzt gerade mit der SPD passiert, sind ja nicht nur irgendwie Auswirkungen der großen Koalition. Ich glaube, alle Argumente, ob die Kroko gut oder schlecht ist, äh, wurden schon in allen, das wollte ich schon immer sagen, für die Tors auseinandergenommen. <lacht> Ähm, wenn wir uns jetzt mal die Timeline einschauen von früher, damals in den goldenen Zeiten, wo die Arbeiter Willi. noch waren, wo, wo willy war, Welt Willi. Wer, wer war ich, Willi Brandt? Warum, von welchem Willi redet ihr eigentlich da immer? <lacht> <lacht> ähm, das beste Wahlprogramm seit willy Brandt. Was war das eigentlich oder warum wurde die ständig. Ist?
1: Das ist. Wir haben schon so ja, viele ja. bessere Wahlprogramme. <lacht> aus, das ist ja. Erstaunlich. Eigentlich war, das war wahrscheinlich gar nicht so gut von willy oder? <lacht>
0: ja, ja, nee, nee. Maja. Ähm, <lacht> <lacht> wenn wenn von Willi reden. <lacht> Ernst, Contenance. Ja. Ähm, wenn wir von, von früher reden, so wie die SPD das sehr gerne tut, ähm, warum wurde die SPD früher gewählt?
1: Ich würde sagen, warum wurde die SPD früher von so vielen Menschen noch gewählt? Und ja, warum ist das von, jetzt so schwierig? Ich glaube, das, das ist die interessante Frage. Ähm, und da würde ich jetzt erstmal feststellen, dass es offenbar schwieriger ist, ähm, den Zustand der Partei mal beiseite geschoben. Äh, 2018 so ein großes Bündnis zu schmieden, wie das vielleicht 98 noch möglich war mit unterschiedlichen Menschen. Also Schröder hat den 98 diesen historischen Wahlsieg, den auch alle irgendwie immer noch hochhalten, ja auch nicht geholt mit einem extrem linken Wahlkampf, der sich auf die Arbeiter bezogen hätte. Sondern das war ja auch eine größere Geschichte, die da erzählt wurde. Also so dieses Kohl ist irgendwie jetzt auch durch, da muss jetzt was Neues kommen. Aber er hat nicht die Revolution ausgerufen, sondern hat gesagt, äh, wir möchten nicht alles anders machen, aber vieles besser. Ähm, damals ist es der SPD offenbar gelungen, wirklich viele unterschiedliche Menschen anzusprechen und für die ein attraktives politisches Angebot zu machen. Ähm, ich weiß gar nicht, ob das jetzt primär auf Policy-Vorschlägen basiert hat. Also ne, die SPD hat wahrscheinlich auch nicht so ein viel breiteres Programm, als sie das heute hat, aber die, die würde ich jetzt mal so tippen, also weil wir einfach jetzt ein extrem breites politisches Angebot haben, aber damals gab es halt irgendeine emotionale Klammer, irgendein Narrativ, was auch bei vielen verschiedenen Menschen gewirkt hat und das haben wir gerade nicht.
0: Ich bin zu jung, um das irgendwie beschreiben zu können. Ich kenne das Ganze auch bloß aus Geschichtsbüchern. Ich meine, ähm, was war damals 98? Das ist das, was mich interessiert, als welche gesellschaftlichen äh, Entwicklungen hatten wir denn eigentlich? Wir hatten den Mauerfall und die Wiedervereinigung von Deutschland. Wir hatten ähm, soziale Bewegungen in den 80ern, die sich inzwischen immer mehr institutionalisiert haben, die halt den, den, den äh, Gang durch die äh, den Marsch durch die Institutionen immer weiter äh, vollführt hatten. Ähm, was wir, glaube ich, hatten, war ein Kanzler, dem man zugetraut hat, Reformen durchzubringen. Ich glaube, das ist etwas, was der politische Linken heute insgesamt fehlt, also Reformprojekte. Ähm, wir hatten, war nicht damals auch Reformstau, das große Motto? Ja klar, dass und man es
1: gab offenbar auch irgendwie Lust auf Veränderungen. Ne? Es was, was gab was Lust, Lust auf Veränderung, genau.
0: Erinnerst du dich letzten, nicht, per Steinbrück Bundestagswahlkampf? Mhm. Das, das, war so eine Unlust von Veränderung. <lacht> so, also, da, man hat so gesagt, ja, uns geht's doch gut, guck mal auf die anderen europäischen Länder. Mhm. Ähm, ich glaube, jetzt hast du wieder so einen Veränderungswillen, hast du eigentlich da. Leider auch hier muss ich wieder sagen, die einzigen, die das gerade mit Esprit erfüllen, sind
1: halt die Grünen. Ähm, Klar, weil sie es momentan halt auch nur blumig fordern müssen und äh, nicht in der Umsetzung sind. Ne? Das ist ja. gerade der riesige Vorteil.
0: Und da möchte ich zu dem Thema kommen, der, das, das ich total... Na, jetzt, jetzt holen wir den positiven Drive wieder zurück. Aber ähm, wenn wir nämlich schon bei Schröder sind, weil den Punkt müssen wir einfach besprochen haben. Und da, da interessiert mich auch deine Meinung so total, ähm, weil wir beide das Thema eigentlich nie besprechen so richtig, weil wir es beide Affi finden, das immer hervorzuholen und, und, und zu sagen, dass die SPD daran so erkrankt ist, sage ich mal. Ähm, wo begann eigentlich der sinkende Stern der SPD? War es dann auch bei Schröder mit der Agenda 2010 und da möchte ich auch die Analogie wagen, dass diese Agenda 2010 notwendig war damals. Es war nicht nicht perfekt und mein sehr geschätzter Podcast-Partner Freddy sagt immer, es gibt keine perfekten Gesetze ähm, und ähm, die Agenda 2010 hatte ja auch zur Folge, dass die Linkspartei entstanden ist. Die hatte ja auch zur Folge, dass ein Großteil der SPD-Mitglieder, die heute noch SPD-Mitglied sind, das immer als Fixpunkt ausmachen, ähm, der SPD dafür einen Grund zu liefern, warum es nicht mehr funktioniert. Was ist denn da deine Meinung darüber?
1: Ähm, ich ich habe meine Meinung da ehrlich gesagt verändert. Ähm, inzwischen bin ich der Meinung... Die SPD muss dieses Thema Agenda 2010 abräumen, vollkommen unabhängig davon, ob es in dem Gesetzespaket auch Dinge gab, die gut waren oder nicht. Und zwar aus einem einzigen Grund. Die Glaubwürdigkeit der SPD hängt einfach an dieser Frage, weil sie immer angetreten ist, um sozial Schwächeren zu helfen, um denen etwas zu erkämpfen, Aufstieg zu ermöglichen, auch einen, faire Chancen zu geben, ein lebenswertes Leben zu ermöglichen, Solidarität zu prägen und das in der Gesellschaft irgendwie zu verankern. Und wenn dieser eine Punkt durch die Agenda 2010 der SPD Glaubwürdigkeit raubt, fürchte ich, dann kann die SPD auch auf anderen Themenfeldern nicht wirklich glaubwürdig Vorschläge machen. Also das ist quasi der Ethos, der Markenkern der SPD und wenn der beschädigt ist, dann muss man den reparieren, bevor man an irgendetwas anderes thematisch rangeht und das Deswegen stehe ich da mittlerweile auf der Seite derer, die sagen, da ist eine, eine glaubwürdige und sichtbare Korrektur dieses Kurses einfach absolut vonnöten. Wahrscheinlich sogar eine Entschuldigung.
0: Ich möchte das ein bisschen konkretisieren. Ähm, zu, zu, zuerst eine Analogie wagen. Wäre das so, wie wenn die Grünen einmal fünf Kohlekraftwerke gebaut hätten und eigentlich für Klimaschutz sind. Als
1: äh, Analogie, ja. ich habe sie eben auch darüber nachgedacht, ob es so eine Analogie bei den Grünen gäbe. Ich glaube, ihr hatte das, das mal ganz kurz so mit dem Kosovo-Krieg. Aber das
0: hat, das, das hat aber zu einer Veränderung geführt der Partei, dass sie nicht mehr Paz Puster Pazifismus als Friedenspolitik begriffen hat.
1: Es mhm, Stimmt, aber das ist halt so ein Punkt, der bei euch auch irgendwie noch nachhängt. Also der kommt in Facebook-Kommentaren ja jetzt immer noch. Ähm, der ist für euch wahrscheinlich nicht ganz so schlimm, weil er die Glaubwürdigkeit der ganzen Partei nicht untergräbt, mhm. weil euer wichtigeres Thema halt ähm, der Umwelt ist.
0: So einfach ähm mal. Was bedeutet für dich abräumen? Also ab, abgeräumt, man versucht ja ständig abzuräumen, indem man sagt, äh, Agenda 2010, ähm, das war damals und wir wollen jetzt kleine Verbesserungen machen. Was bedeutet für dich abräumen? Heißt das weg mit Hartz IV, wir führen Grundeinkommen ein oder äh, wir sagen, dass äh, ja das wäre ja eigentlich weg mit Hartz IV, ist ein Ende der Sanktionen?
1: Ähm, oh, nee, Aber das, das muss es gar nicht heißen. Also was ich mir ich kann ja mal sagen, was ich mir wünschen würde. Ähm,
0: ja, definier mal abräumen. Das würde mich und interessieren. Be be
1: be bevor ich sage, was, was, was ich mir wünschen würde für die Zukunft, vielleicht noch einmal möchte ich an der Stelle für Andrea irgendwie in die Bresche springen, ähm, die das die Harz-Gesetzgebung von Anfang an hart kritisiert hat. Ge die hat nicht nur gewarnt, sondern sie hat mhm. politisch dagegen gekämpft ähm, und hat dieses Thema quasi nachher geerbt und ist ja auch Arbeitsministerin geworden ähm, und hat einfach unermüdlich ähm, Korrekturen vorgenommen, die alle wichtig waren. Und das hat sie gemacht, obwohl sie wissen musste, dass sie damit politisch keinen Blumentopf gewinnen kann. Weil zum Schluss ist das Gesetzespaket immer noch Hartz IV, und das war so verbrannt, dass man da holt man sich keine Lorbeeren. Äh,
0: jede so, Schraube, ne? jede Schraube, die du da noch reinschraubst, sind immer noch ein Scheißauto.
1: Genau. Und ähm, ich, das kommentiere ich mir. <lacht> und, und sie ja. hat es halt trotzdem gemacht. Und das, ähm, dafür bin ich ihr echt dankbar, ähm, weil man daran erkennen kann, da ging es ihr wirklich um die Sache. Also ihr Dinge verändert, wo sie wusste, das ist ungerecht. Da, da müssen wir einfach was tun. Und ob ich dafür jetzt nachher Beifall bekomme oder nicht, ist mir scheißegal. Ich mache das, weil es richtig ist. Das muss man Andrea, glaube ich, für immer zugute halten. Jetzt, was ich mir wünsche, also wenn man das Sozialsystem in Deutschland anpackt, ähm, kann man nicht davon ausgehen, dass das die nächsten 50 Jahre hält. Sondern da muss man halt ab und zu wieder ran. Deswegen ist es erstmal vollkommen normal, dass es irgendetwas nach Hartz IV geben muss. Ähm, und ich glaube, was die und die SPD ist da positioniert, um einen neuen Vorschlag zu liefern. Ich glaube, das muss sie. Ähm, und was ich der Partei wünschen würde, wäre, dass es ein, zwei, drei klare Alternativen gibt, die vielleicht noch nicht bis ins letzte Detail durchgeplant sind, aber so grobe Pflöcke, die man einschlägt, wo man sagt, das wären unsere drei Modelle für was kommt eigentlich nach Hartz IV? Darüber sollte die Partei diskutieren, um Abwägungen treffen zu können von, was sind die Vor- und Nachteile von verschiedenen Konzepten, also es ist zum Beispiel das Grundeinkommen genannt, es gibt die negative Einkommenssteuer, man könnte ja auch sagen, wir halten quasi Kurs und machen einfach weitere Korrekturen an Hartz IV. Man könnte sagen, wir entwickeln so Konzepte wie das Arbeitslosengeld Q, ähm, die quasi eher daneben stehen, als Dinge ersetzen. Ähm, und ich glaube, so drei Konzepte müssen einmal vom Parteivorstand äh, so kommuniziert werden, dass große äh, Teile der Mitgliedschaft das verstehen und diskutieren können. Ich finde, das ist die Aufgabe von einem Parteivorstand, so Optionen ähm, auf die Agenda heben zu können. Und wenn sich die SPD da geeinigt hat, ähm, fände ich es auch nicht schlecht, wenn die SPD versucht, diese Debatte einmal auch mit in der Öffentlichkeit zu führen. Ich halte es für überfällig, dass Deutschland mal darüber diskutiert, was eigentlich ein faires Sozialsystem wäre. Wir haben jetzt lange genug über anderen Quatsch debattiert. Die Frage ist eigentlich viel wichtiger.
0: V völlig d'accord, aber wie räume ich dann das Thema Hartz IV ab, ohne es eigentlich abzuschaffen mit, keine Ahnung, einem Mitgliederentscheid oder mit einem Gesetz, das heißt ähm, Hartz IV Abschaffgesetz. Also, das, das, nee, jetzt mal ohne Witz, also wie kommt das denn bei der Bevölkerung an? Wenn ich immer nur ein weiteres, hier kriegt ihr noch ein Geld, ich habe jetzt gerade gesehen, dass irgendwie die Sozialbeiträge für Selbstständige irgendwie ähm, zur Hälfte gecuttet wurden oder so. Das hat jetzt auch die SPD irgendwie umgesetzt. Und man kriegt da wieder was und hier ein Schräubchen, da ein Schräubchen. Aber wie räume ich das ab? Also da wären noch die einzigen Möglichkeiten mit dem Gesetz, das alle mitbekommen und irgendwie in der Tagesschau und im Radio und in sozialen Netzwerken dann äh, läuft oder ein Sharepick geteilt wird, wo die SPD sagen kann, wir haben gelernt, wir haben Hartz IV abgeschafft mhm. und das vielleicht auch durch den Mitgliederentscheid durch die Partei geht. Oder siehst du da noch andere Möglichkeiten? Also Weil nicht. sonst wird es immer wieder aufploppen zu sagen, ja, wir haben aber damals und daran liegt es.
1: Ja, ähm, ich weiß nicht, ob es ein Mitgliedsentscheid sein muss. Äh, ich finde die Idee interessant ähm, und bedenkenswert für die Partei, ähm, weil ich nicht will, dass ähm, irgendeine einzelne Person, wer auch immer das nachher ist, dieses Thema stellvertretend für die SPD abräumt, sondern ähm, ich fände es interessant, wenn die Partei das quasi in Gänze tun würde und Verantwortung dafür übernehmen würde. Ähm, mhm. auch, auch um sich innerlich irgendwie noch mal ein bisschen zu befrieden an der Stelle. Um, äh, kommunikativ muss die SPD ganz offensiv sagen, wir brauchen etwas Neues, was nach Hartz IV folgt und das ist unser Konzept und dafür streiten wir jetzt politisch. Okay.
0: Ähm, also eine Verabschiedung oder eine Ersetzung durch ein neues Modell für das digitale Zeitalter im Jahr hm. 2019-20. Wenn es dann kommt dann.
1: Ich gut. Ja, auf jeden Fall mal für die nächsten 15 Jahre. Ich glaube viel weiter das, kann man da kann man könnte, ja gar nicht denken. Aber ja, das
0: das könnte man auch in einem geilen Prozess machen, als zum Beispiel da ähm, Agenda 2010 oder in, in der Harz-Kommission war ja zum Beispiel auch der DGB dabei, also der Deutsche Gewerkschaftsbund. Und mein alter Verwaltungsprof, der Werner Jan, war da auch drin. Also man könnte das wirklich zu einem zivilgesellschaftlichen und Experten- und so weiter-Prozess machen, wo du viele äh, Menschen mit einbeziehst und, und Stakeholder, die das auch dann als, als Reformprojekt mit der SPD anpacken können. Ähm, ich habe noch eine Frage an dich, und zwar Agenda 2010, deutsches Projekt, wenn wir aber jetzt mal europaweit schauen, ich weiß, jetzt wird es nochmal schmerzhaft, aber wir müssen diese Fragen, dafür ist unser Podcast da, wir müssen diese Fragen diskutieren, Freddy, ähm, die Sozialdemokratische Partei in Frankreich, die hat 9,5% Prozent bei der Parlamentswahl geholt, ähm, Benoit... Amon, ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen, bei der Präsidentschaftswahl plus 6,4 Prozent, die Paschok, äh in Griechenland 6 Prozent nach 20 Jahren Regierung, in den Niederlanden 5,7 Prozent, in Skandinavien sitzen die sozialdemokratischen Parteien, die eigentlich immer die Länder regiert haben, inzwischen auch in der Opposition. Glaubst du, dass das, was gerade in Deutschland passiert, plus äh, eine Europäisierung des deutschen Parteiensystems ist, dass die Sozialdemokratie an Relevanz verliert, weil sie sich totgesiegt hat, durch die Versöhnung des Kapitalismus mit der sozialen Frage.
1: Hast du das abgelesen? Nee, das habe ich gerade konstruiert. Oh, das war schön. Ähm... Äh, ich,
0: ich glaube, warte, das, ich bin um das kurz aus, auszuführen, ja. weil das, was ja linke Parteien ausmacht, wir hatten mal diesen einen Podcast, den wir leider nicht veröffentlicht haben. Da um, <lacht>
1: <lacht> wahrscheinlich Gott sei Dank. Ja,
0: aber das, was ja linke Parteien ausmacht, um Mehrheiten zu gewinnen, ist ja, dass sie im Gegensatz zu konservativen Parteien ist, du hast ja deine Legitimation immer in der Zukunft. Also deswegen progressiv am Fortschritt orientiert. Du musst... Den Menschen klar machen, wir wollen etwas verändern, etwas reformieren und am besten mit einem einem ideologischen Entwurf, dorthin geht die Reise. Und das waren ja die 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 Arbeiterbewegung immer. Das war zur Zeit von von Bismarck waren das die die Arbeitergesetze. Das war in, in Zeiten ähm, der de, de, des, de, in den letzten Jahrzehnten Kündigungsschutz und so weiter alles was gekommen ist. Jetzt, jetzt haben wir Mindestlohn ähm, sogar und, und es ging immer weiter. So dass eigentlich immer durch die Stärkung der Arbeitnehmerrechte, wofür die Sozialdemokratie ja immer stand und steht, dass inzwischen zu so einem Stand gekommen ist, dass es immer schwieriger wird Reformprojekte zu finden, ähm, wo du dann quasi nicht mehr die Legitimation hast, gewählt zu werden, weil wenn du nicht weiter nach vorne gehen kannst, dann braucht man dich eigentlich auch nicht mehr. Die Konservative haben es da einfacher, deren Legitimation kommt aus der Vergangenheit, die sind da, um Dinge zu sichern und Stabilität zu bewahren.
1: Freddy, ja, was hältst du von der These? Ähm... Ich sehe die skeptisch. Also ähm, <lacht> bei, bei den Konservativen würde ich jetzt auch erstmal sagen, dass das Bewahren ist auch gar nicht so einfach. Also die müssen es auch immer wieder aufs Neue anders bewahren. Ähm, Voll. Und die CDU kann das also echt richtig gut. Ähm, muss das man ist, einfach ist, den Hut ja. vorziehen. Das ist äh, nicht schlecht. Ich habe letztens ein Interview mit Jens Spahn gelesen, wo er beschrieben hat, ähm, was ist sein äh, seine Wunschvorstellung von Deutschland. Äh, da steckte wahnsinnig viel Interessantes und Neues drin. Können wir vielleicht verlinken. Ähm, und alles, was du beschrieben hast, von was die SPD erkämpft hat, heißt doch nicht, dass es jetzt vorbei ist. Also die Tatsache, es ist doch jetzt nicht schwieriger, Reformvorhaben zu finden, als, als vor zehn Jahren. Der springende Punkt ist, die SPD hat sie nur gerade nicht. Das ist der Fehler.
0: Ja, wahrscheinlich hast du recht. Aber andere Parteien in Europa ja anscheinend auch nicht. Also, also sozial äh, sozialdemokratische Parteien.
1: Ja. Äh, ja, wir können ja gleich nochmal kurz drauf kommen, warum es diese Geschichte gibt, von das passiert in Europa. Aber ich würde einfach mal ganz hart formulieren, wir leben einfach jetzt noch nicht in der perfekten Zeit. Deswegen kann es nicht so wahnsinnig schwierig sein, sich vorzustellen, wie wir es besser. Und das muss, da muss man halt überlegen, wie kommt man da hin? Also das wäre ja Selbstaufgabe, wenn man sagen würde, wir haben uns zu Tode gesiegt und halt lächerlich. Also sorry, wir haben Kinderarmut. Da kann man doch nicht sagen, ja gut, das das letzte Problem, das können wir jetzt nicht lösen. Also da bleiben wir jetzt stehen, haben so viel ja. erreicht, das war's. Jetzt können andere übernehmen. Das ist ja Quatsch. Da,
0: da, da hätten wir jetzt hätten wir ein Thema jetzt auch für die SPD, Kinderarmut.
1: Ja, Weiner? das ist definitiv eins von sehr vielen Themen. Also es, die Ungleichheit wächst, in, also selbst in Deutschland, auf einem sehr niedrigen Niveau. Man muss sich, also an alle, die jetzt... Angst haben, dass ich zu einem linken Revoluzzer werde. Das muss man sich auch sehr genau angucken. Das die Ungleichheitsstadt ist ja nicht so mega krass in Deutschland, aber sie tut's und das ist ja ein Problem. Also auch da muss man was machen. Dann, keine Ahnung, es gibt so strukturelle Veränderungen, wie es gibt äh, wahnsinnig viele alleinerziehende Frauen und darauf ist das Sozialsystem überhaupt nicht ausgelegt und äh. hilft da auch äh, Echt miserabel. Das sind halt Dinge, die man vor 30, 40 Jahren als Thema so nicht hatte oder weniger hatte und deswegen das weniger relevant war für die Partei. Aber da muss man sich halt neue Dinge überlegen. Ich sehe nicht, wo da das Problem sein sollte. Also die SPD braucht es auch in den nächsten 100 Jahren noch.
0: Also an den Themen hapert nicht? Nee das ist schon mal sehr schön zu hören. Ich fand deine eine, du hast gerade gesagt, ihr braucht keine Angst haben, ich werde kein linker Revolution. Aber deine, deine Begründung war gerade so schön, links zu sagen, die Gesellschaft ist einfach noch nicht so weit. Das, äh, das war gerade sehr schön. Ähm, es ist nicht dann, die
1: beste aller Welten, in der wir leben. Ja, ich,
0: ich weiß, aber ähm, ich möchte dann trotzdem noch mal eine... Äh, äh, Erklärung dafür haben oder oder beziehungsweise die Themen sind da, da stimme ich dir auch völlig zu. Ja. Trotzdem geht es der SPD europaweit oder der Sozialdemokratie geht es einfach beschissen gerade. Muss ja, man ja, so stimmt. sehen.
1: Ja, absolut. Da,
0: ähm, weil, weil die Themen eben nicht mehr die Relevanz haben, weil es nicht mehr die gesellschaftliche Konfliktlinie ist, weil auch die Verteilungsfrage kaum gestellt wird von der SPD. Kann weil man so ja wieder kann man ja widerstellen. Bin ich auch voll für, wo wir auch schon beim dritten Block sind. <lacht> Was, nee, ich ich, ich, ich
1: glaube, es gibt noch okay. einen, äh, einen Punkt, den wir bei Europa einwerfen müssen. Ähm, okay. Es gibt einfach so Geschichten, die sich entwickeln, wie die Sozialdemokratie in Europa fällt. Das sagt dann irgendwann mal irgendwie jemand und dafür gibt es so drei, vier Datenpunkte und dann erzählen das ganz viele Leute nach und dann geht es der SPD in Deutschland schlecht und dann sitzen alle im Talkshows und den fällt wieder ein, ach ja stimmt, da waren ja noch andere sozialdemokratische Parteien in Europa, dann sage ich jetzt nochmal, den sozialdemokratischen Parteien in Europa geht ganz schlecht. Ähm, wenn man sich so ein bisschen genauer anguckt, was in Europa gerade passiert, gibt es dazu erstens Gegenbeispiele, also zum Beispiel die SPÖ, die BSP in Bulgarien, die SP in der Schweiz, oh. ähm, in Dänemark schaut es anders aus. Ah, ähm, Spanien. Die, genau, in Spanien sieht es anders aus, in Finnland auch, Labour ähm, ist gerade im Aufwand, ähm, in Portugal die PS auch, ähm, also es ist gar nicht so eindeutig, ähm, man, das erzählt sich halt gerade so schön ähm, und so um die 2000er erinnere ich mich noch, da war das Narrativ halt genau umgekehrt. Ne? Da haben die sozialdemokratischen Parteien in Europa irgendwie angeblich alles gerockt ne? mit New Labour und äh, und Schröder 98 und in Australien, ich erinnere mich nicht mehr, welcher Premier das war, ähm, da stand quasi die sozialdemokratische Weltordnung kurz vor der Tür. Mhm. Ähm, und das ist halt, das sind einfach nur Geschichten, die sind im... Die haben manchmal eine ganz ordentliche Begründung, aber es ist meistens einfach übertrieben und die Zeiten ändern sich halt. Also es werden auch wieder bessere Zeiten für sozialdemokratische Parteien kommen, da bin ich mir sicher.
0: Der Helmut Kohl schrieb in seiner ähm, Autobiografie, dass bis heute einer seiner größten Fehler erachtet, dass er die damaligen Bedürfnisse der Jugend, ähm, wodurch dann die Grüne Partei entstanden ist, nicht mit in die CDU integriert hat. Jetzt ist durch die SPD auch die Linkspartei entstanden, natürlich auch durch den Wegfall der DDR. Dann ähm, die SED wurde zur PDS und dann zu, mit, mit der WD, WASG zur Linkspartei, ähm, was aber auch einen starken Teil genommen hat dessen, was eigentlich die SPD auch früher sehr verkörpert hat. Ist vielleicht und auch vielleicht auch ein Teil der Wählerschaft geht ja auch zur AfD rüber, obwohl die ja kulturell weit auseinander liegen. Ähm, ist da der SPD ein Versäumnis ähm, entstanden, dass sie viele Wählerinnen und Wähler, die sich ein, ein linkeres, ein, ein Arbeiter-SPD mehr gewünscht hätten, ähm, haben sie dann Versäumnis, dass sie diesen Menschen keine, kein Zuhause, kein politisches Zuhause mehr anbieten konnten, auch weil sich Funktionäre und, und von der Art, wie die SPD auftritt, sich zu sehr von der Arbeiterklasse und armen Menschen entfernt hat.
1: Jetzt hat die Frage zum, zum Schluss hin so einen Spin bekommen. Aber ich bleibe mal bei meiner Antwort. Ja, den, den Vorwurf muss ich die SPD schon, schon machen. Ich glaube, was der SPD nach 98 spätestens gefehlt hat, ist, ist sowas wie eine, eine CSU innerhalb der SPD. Ja. Also eine, eine starke, organisierte, erfolgreiche Gruppierung, die stärker linke Politik macht als äh, als die SPD das im Bund insbesondere in großen Koalitionen kann, Sodass man zumindest so ein leuchtendes Beispiel jederzeit hat von seht ihr, wenn wir regieren würden und wir müssten weniger Kompromisse eingehen, dann würden wir das so machen. Dann hat man die alter dann, dann kann man eine Alternative zeigen. Hätte der SPD, glaube ich, gut getan, aber was soll man machen? Also war halt nicht so
0: aber, aber finde ich, find ich ziemlich klug als als Denkfigur so. Hätten wir nicht eigentlich, vielleicht ist auch das bei den Grünen das Baden-Württemberg. Also man weiß, wenn ich die Grünen kriege ich halt auch Kretschmann. So, obwohl ich eigentlich äh, dann am Ende
1: andere im Bund habe. Ähm, bei euch funktioniert es ja lustigerweise genau umgekehrt. Ne? Also ja, ihr ja. seid eher aus dieser, in Anführungszeichen, radikaleren Position gestartet und habt dann dieses Kleinod Baden-Württemberg entdeckt, in dem ihr jetzt gezeigt habt, wir können auch Mitte
0: ja, ja, deswegen finde ich auch deine, deine Analogie so spannend. Also braucht man nicht so einen Hort, der ähm, äh, bewirkt, dass andere mich trotz oder extra dafür wählen, weil ich weiß, dann bekomme ich noch was dazu. So, äh,
1: ja, was definitiv, ich mein? definitiv. Äh,
0: ähm, ob man das verhindern hätte können? nen Lafontaine, der das da gründet, im Streit mit Schröder damals war es, glaube ich, ähm, Wahrscheinlich nicht, oder? Gerade auch mit der Stärke im Osten.
1: Ist ja auch immer hypothetisch viel Zufall und Irrationalität dabei und man kann es halt eh nicht rückgängig machen. Aber für die Zukunft kann kann sich die SPD das vielleicht vornehmen, also sowas strukturell zu verankern.
0: Ähm, wollen wir darüber reden, was Auswege der SPD sein können oder oder Chancen in der Zukunft? Es gibt ja verschiedene Thesen, die durch den Orbit des, des sozialdemokratischen Internets fliegen.
1: <lacht> ich glaube, es ist nicht nur das Internet, aber Ja. <lacht> Ah, so ein Ausweg ist schön. Hast du einen? Ich habe ganz viele, ganz, ganz viele. Ich glaube, also deine Perspektive von außen auf, was die SPD eigentlich tun müsste, ist, ist glaube ich, auch nochmal super spannend. Man, ich, ich,
0: ich wurde ja sogar mal befragt von der Süddeutschen, und <lacht> habe da mein Statement abgegeben. Ähm, ich möchte aber starten mit einer ganz anderen These. Und zwar von ähm, Christopher Lauer, erste äh, ehemals ähm, Piratenmitglied. Und der hat mal einen sehr schönen Beitrag geschrieben auf Facebook, den wir auch in die Kommis reinhauen. Und zwar meinte er... Ich möchte das kurz zitieren. Die Sozialdemokratie müsste sich allzu also ihrer historischen Wurzeln besinnen und es für sich zur Aufgabe machen, die digitale Revolution mit demokratischen Mitteln zum Wohle aller zu gestalten. Das erfordert vor allem eine gesamtgesellschaftliche Vision für die Zukunft, das erfordert eine neue gesamtgesellschaftliche uneingeschränkte Solidarität mit den Mitmenschen, insbesondere mit denen, die durch diese Umwälzungen zu kämpfen haben. Das bedeutet Respekt für andere Lebensentwürfe, aber eben auch diesen Respekt vor anderen Lebensentwürfen bei all einzufordern, die Teil dieser Gesellschaft sind. Zitat Ende. Er skizziert davor, dass die SPD dadurch entstanden ist, als er macht einen historischen Abriss, mhm. dass sie die Partei war, die für die entrechteten Menschen innerhalb der digital innerhalb der Industrialisierung gekämpft hat mhm. und ähm, zieht da eine Linie zum heutigen Zeitalter, wer es heute eigentlich entrechtet, das sind Menschen, die zum Beispiel ähm, Freelancer sind, die zum Beispiel im, äh, kre, äh, im kreativen Prekariat arbeiten, das sind aber auch Menschen, die einfach nicht so so flexibel sind in ihrer Arbeitsweise und nicht die neuesten agilen Methoden können und deren Arbeitsplatz morgen dann schon wieder weg ist, ähm, als die durch die digitalen Umwälzungen äh, entrechtet werden. Das finde ich eine total spannende These ähm, als äh, Sozialdemokratie, worauf der Zukunft liegen könnte, nicht im Sinne eines ähm, wie sind diejenigen, die jedweden Fortschritt aufhalten, weil dann werdet ihr entrechtet, mhm. sondern weitgehend den Sozialstaat so umzumodellieren, dass die Entrechtung nicht passiert, also beispielsweise mit einem Grundeinkommen. Was hältst du davon?
1: Ja, ich würde das alles komplett unterstreichen. Ähm, die, historische eine
0: Diskussion.
1: <lacht> <lacht> die historische Analogie bietet sich natürlich total an. Ähm, ich glaube, die ist nur noch nicht so wirksam, weil wir zwar seit vier, fünf bis zehn Jahren alle von Digitalisierung reden, ähm, aber es ist ja jetzt noch nicht so, als wären besonders viele Arbeitsplätze gerade irgendwie weggefallen deswegen. Ganz im Gegenteil, seit der Finanzkrise ähm, schaffen wir es immer mehr, Leute in Arbeit zu bringen. Deswegen, obwohl diese Umwälzung gerade akut ist, bekommen das sehr viele Menschen einfach noch nicht mit. Ähm, ich persönlich würde zum Beispiel, habe auch noch keinen Gedanken daran verschwendet, ob es in zehn Jahren vielleicht irgendeine Technologie gibt, die das, was ich kann, irgendwie ähm, irrelevant macht. Ähm, und ich glaube, das tun die wenigsten und Deswegen kann die SPD heute zumindest noch nicht darauf setzen zu sagen, ähm, übrigens die Digitalisierung, das wird ganz schön hart, äh, aber wir helfen euch da durch, weil die Leute einfach noch nicht sehen, dass das jetzt relevant wäre.
0: Ich glaube, dass also diesen Part als ähm, die SPD, als Partei der Arbeit, ist deshalb so, so spannend, weil sich auch diese Meldungen mit das, was gerade in der Digitalisierung passiert, irgendwie täglich widersprechen. Also da gibt es irgendwie die Studie, eine von, von Bitkom, die ich da gerade mal zitieren kann, die sagt, die Digitalisierung bedroht 3,4 Millionen Arbeitsplätze in den, nächsten fünf, in den nächsten fünf Jahren. Und man denkt irgendwie, scheiße, 3,4 Millionen Arbeitsplätze, da könnte ich auch drunter sein, aber gleichzeitig kommt da die nächste Studie raus, die sagt irgendwie, Roboter schaffen mehr Jobs, als sie vernichten. Und ich glaube, das sind so diese zwei Szenarien, die uns die uns irgendwie blühen. Entweder kann uns eine Partei oder äh, Menschen in der Politik dazu führen, zu sagen, alles, was irgendwie Veränderung bedeutet, muss euch Angst machen. Mhm. Oder man kann die ganze Zeit damit antworten, zu sagen, ähm, wir, ähm, wir sorgen dafür, dass, dass ihr nicht davon betroffen seid. Oder aber man nimmt das proaktiv auf und sagt, hey, Roboter ergänzen eure Arbeit. Und die befreien euch von sinnloser Arbeit. Und ähm, da möchte ich ein, eine nächste These anführen. Und zwar von der sehr, sehr geschätzten Alice Kreschko, die ähm, einen Artikel äh, geschrieben hat mit dem Titel ähm, d, 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 ähm, ran an die Arbeit, nee, an die Arbeitgenossen heißt er, in der Zeit veröffentlicht, über die SPD und so ihre drei Hauptpunkte, die sie dann nennt, ist, die SPD muss das Thema Arbeit als Thema, von dem jeder und jede betroffen ist, stärker in den Fokus nehmen, mhm. also weg von diesem, du bist Arbeiter, weil du am Fließband bist, <lacht> so. aber irgendwie der Freelancer, der irgendwie neue Jobs hat, ist nicht Arbeiter mhm. und definiert sich nicht als Arbeiter
1: ich finde die, die die These ja total interessant, weil das ist die äh, Klammer, von der wir vorher mal gesprochen haben, also wenn es so wahnsinnig schwierig ist, kulturell unterschiedliche Milieus anzusprechen gleichzeitig, was uns irgendwie, also uns als SPD früher mal gelungen ist und jetzt nicht mehr, muss man ja schauen, was ist eigentlich der verbindende Punkt und sie definiert das halt einfach genau. als die, die arbeiten, das ist nicht unschlau.
0: Das ist, wie du gesagt hattest, bei dem ähm, podcast -Folge, bei der Podcast-Folge über Wann sind linke Bewegungen erfolgreich, wo wir herausgefunden haben, durch das Gespräch, das große Problem ist, dass die Pflegerin sich nicht mehr mit der Clickworkerin verbunden fühlt, mhm. aber beide arbeiten. Mhm. Ähm, den zweiten Punkt den sie aufmacht, den ich auch sehr schlau finde, ist, dass die SPD äh, kluge Ideen entwickeln muss, um eben die Angst vor der Digitalisierung und Automatisierung zu nehmen. Also genau das, was auch Christopher Lauer irgendwie formuliert, der sagt, die SPD muss die Partei sein, die auf die Entrechteten zugeht oder dafür sorgt, dass sie eben nicht entrechtet sind. Ähm,
1: dann nur noch mal als Einschub, weil ich es eben gesagt habe, die Frage ist jetzt gerade noch nicht so relevant. Das bedeutet für die SPD natürlich nicht, dass man jetzt noch nicht an dem Thema arbeiten muss, ganz im Gegenteil. Es kann ja total lohnend sein, sich jetzt in der Frage bereits zu positionieren, damit, wenn es relevant wird, man halt auch glaubhaft sagen kann, ey, wir hatten das die ganze Zeit auf dem Schirm und haben Lösungen erarbeitet. Das ist ja das riesige Pfund, mit dem ihr gerade ähm, wuchern könnt beim Thema äh, Klimaschutz.
0: Ja, Transformationsphase, da fragst du immer die Partei, die am meisten Expertise hat. Und ich glaube, da kommt nämlich, das schreibt dann Alice auch äh, in ihrem Artikel, die äh, SPD, was sich viel mehr hervorstechen müsste, wäre eigentlich die, ähm, die SPD als Partei des lebenslangen Lernens. Und ähm, das schreibt sie zwar da noch nicht, aber das kann ich glaube ich auch mehr ausfüllen, weil das Zitat auch nach der Veröffentlichung des Artikels kam, glaube ich. Äh, Jack Ma, der Gründer von Alibaba, der sich jetzt gerade dazu entschlossen hat, der ist eigentlich Englisch Lehrer, Alibaba ist quasi das Amazon von China und der hat sich der ist ehemaliger Englischlehrer und will das jetzt wieder machen, weil er eins sagt, was ist total klug, schlau und ähm, muss man vor allem in Europa drüber nachdenken, sagt, die reine Wissensvermittlung wird obsolet, weil wir als Menschen nicht besser sind in der Wissensvermittlung als Roboter und künstliche Intelligenzen. Und durch die, Künstl durch die Konkurrenz mit der künstlichen Intelligenz wird das, was wir heute erlernen im Bildungssystem obsolet. Das bedeutet, wir müssen ganz andere Dinge in, im Bildungssystem lernen, und zwar Teamwork, Haltung, Empathie und Neugier. Und darauf ist unser Bildungssystem überhaupt nicht vorbereitet. Was wir irgendwie lernen, ich sage mal ganz salopp gesagt, wir lernen, wie die Osmose funktioniert, aber haben Probleme irgendwie im Team uns Dinge zu erarbeiten oder Risiko einzugehen oder flexibel auf neue ähm, Umgebungen zu reagieren. Und die SPD ist eigentlich immer die Bildungspartei gewesen. Das geile Narrativ der SPD ist ja Aufstieg durch Bildung. Und ich glaube, was die nächste Generation wissen muss, ist, wie kannst du eigentlich auf die, auf die Flexibilisierung der, der, der digitalen Arbeitswelt reagieren und vor allem, wie kannst du dich so schnell umstellen, dass Jobs, von denen wir heute noch keine Ahnung haben, dass sie in zwei Jahren ähm, ähm, da sein werden, wie kannst du darauf mit deinen aktuellen Talenten und deinem aktuellen Know-how noch ähm, dein Talent einsetzen. Mhm. Und das fände ich wäre ein Mega-Thema für die SPD. Mhm. Das, also das lebenslange Lernen.
1: Ja, das wäre auch ganz großartig, weil die Politik dann nicht mehr versuchen muss, den äh, angehenden Studenten einzureden, in welche Fächer sie, sie sich gerade einschreiben muss müssen, weil man Voll. jetzt gerade in diesem Moment das braucht und die ganzen Studenten dann feststellen, ja. wenn sie fertig sind, ah, jetzt nicht mehr, jetzt müsste ich Lehrer sein.
0: Genau. Und dann ist, und dann kann man auch sagen, ihr seid nicht mehr äh, Zielgruppen fokussiert, weil früher war es ja relativ einfach. Deswegen finde ich die These von Alice äh, Kreschko so, so spannend, die sagt, Partei der Arbeit und nicht Partei der Arbeiter, weil wir auch durch die Diversifizierung der Gesellschaft auch eine Diversifizierung der Zielgruppen haben. Also es, früher gab es, ganz salopp gesagt, den Arbeiter und den Kapitaleigner, so, also den, den Besitzer, den den, den, den äh, Grund, äh, wie nennt man das, Grund Grund.
1: Großgrundbesitzer?
0: Großgrundbesitzer, genau. Da der Großgrundbesitzer. Ich mich aus. Ja, und der Lohnabhängige, ne? So war das doch immer. Und du wusstest sofort, wer wen wählt. Heute hast du lauter verschiedene Leute. Also, was bist du denn? Du bist, was bist du? Arbeiter? Nee, du bist Angestellter, ne? Ja. Ja, du würdest dich auch nicht als Arbeiter irgendwie definieren, glaube ich. Deswegen als Partei der Arbeit zu sagen, du möchtest, dass deine Arbeitsbedingungen besser werden und du möchtest darauf vorbereitet sein, dass wenn morgen ein neuer Job kommt oder Kommunikationsbranchen, beste Beispiel, da waren in den 90er Jahren noch 200.000 Arbeitsplätze, heute sind 20.000. Freddy, ich möchte dir keine Angst machen, <lacht> aber wenn du wenn du eine Partei hast, die dir halt sagt, hey, wir sorgen dafür dass in, wenn, wenn der Job irgendwie obsolet wird, weil es eine Maschine besser machen kann, sorgen wir dafür, weil wir es sind die Partei der Arbeit und ich traue es der SPD auch, um ehrlich zu sein, ähm, auch zu irgendwie, dass sie das auch, oder die beste Kompetenz da hat, ähm, dann wärst du doch die Partei, die dich am besten darauf vorbereitet oder wenn du eine emotionale Erfahrung damit gemacht hast, fragst du doch die, was mache ich denn jetzt? So wie die Grünen gerade gefragt werden, wie schaffen wir Klimawandel und den Kampf gegen Rechtsextremismus. Mhm.
1: Ich glaube, ein, ein Punkt, den die SPD da auch leisten muss, neben dem, ähm, wir versuchen euch immer neue Chancen zu bieten, damit ihr euch irgendwie umorientieren könnt, ähm, ist das, dieses Sicherheitsversprechen von, wenn ihr euren Job verliert, dann fällt ihr nicht besonders tief auch zu erneuern.
0: Und ich glaube, das, was du gerade sagst, ist ziemlich schlau, weil das von, von, von der Einstellung, wie Forderungen gestellt werden und wie auch ähm, Forderungen formuliert werden, das ist bei der SPD, glaube ich, noch nicht angekommen. Also die SPD, denke ich ganz oft, ihr denkt noch, dass man 30 Jahre lang beim gleichen Arbeitgeber ist. Ich glaube, das denken
1: auch viele in der Partei noch, was halt einfach ja. daran liegt, dass viele sehr alt sind.
0: <lacht> ja eben, und das ist ein Problem. Also für wen machst du denn, ähm, für, für, für wen machst du da eigentlich gerade Politik? Und, oder wann in, in dieser flexiblen Welt, wann können wir dir vertrauen, dass du die, die Vision für die Zukunft uns gibst? Weil am Ende brauchst du, das hat wir in der Parteienfolge, da brauchst du ein Purpose, was ist eigentlich die SPD im 21. Jahrhundert? Und ich glaube, die Relevanzfrage kann sie damit beantworten, zu sagen, uns wählst du mit dem, was uns alle verbindet, sinnvolle Arbeit machen zu wollen. Und was ja durch die Digitalisierung gerade passiert ist, wir werden von sinnloser Arbeit immer stärker befreit und zwar von Arbeit, die automatisiert erfüllt werden kann und wir können dann unser Potenzial viel besser für andere Dinge einsetzen. Mhm. Ähm, was die SPD aber gerade ganz oft erzählt oder ich immer im Kopf habe, ist dieses, wir werden dafür sorgen, dass Roboter euch die Arbeitsplätze nicht wegnehmen und ich glaube, den Kampf kannst du nicht gewinnen.
1: Ich glaube, das, das versucht die SPD auch gar nicht, aber dass das bei dir so hängen bleibt, ist schon ein großer Teil des Problems, was die SPD ja. gerade hat, klar.
0: Wenn wir gerade von Kämpfen sprechen, die, <lacht> die verloren gehen können oder gewonnen werden können. Es gibt einen Autor in der SPD, von dem du mir schon oft erzählt hast, der sehr viel rumgereicht wird und du hast das Buch auch, glaube ich, gelesen, ne? Ja, klar. Das Buch heißt äh, Liberale Illusionen, sagst sag
1: du. Die Liberale Illusion heißt es, von Nils Heisterhagen.
0: Und was ist seine These für die Zukunft der SPD? Der,
1: der Titel, die, die äh, Liberale Illusion lässt ja schon darauf schließen, dass er ähm, den liberalen Mainstream, den es gibt, ähm, das muss man, glaube ich, einfach mal festhalten. Also unser Podcast heißt so, von daher... Muss das Mainstream sein? Wir sind ja der linksliberale <lacht> <der> podcast <lacht> ja. Also ich sehe, dass das Mainstream ist. Da stimme ich mit Nils Heisterhagen vollkommen überein. Und er hat ein Buch geschrieben, wo er diesen Mainstream einfach mal kritisiert und so ein bisschen versucht zu sagen, an manchen Stellen ist das scheinheilig, an ein paar Stellen funktioniert es nicht. Und an ein paar anderen Stellen ist es einfach unengagiert. Und deswegen hat sich die SPD vielleicht ein bisschen zu stark darauf ausgeruht, was sie so in den letzten 20 Jahren erreicht hat und denkt deswegen nicht mehr so wirklich nach vorne. Ähm, diese Grundhaltung finde ich total unterstützenswert, weil immer, wenn sich irgendwie ein Mainstream bildet und alles in eine Richtung geht, ist es nicht so doof, das mal zu hinterfragen. Ähm, aber ich wollte eigentlich kurz zusammenfassen, was es ist. Also wirtschaftspolitisch irgendwie ähm, eher nach links und gesellschaftspolitisch ähm, eher auch auf die Leute aufpassen, die... Äh, keine Globalisierungsgewinner sind, die vielleicht eher soziale Sicherheit benötigen. Das ist ganz, ganz, ganz knapp wiedergegeben, worum es in diesem Buch geht. Nee, was ich aus diesem Buchtitel eher
0: herauslese ist, wir sollen nicht so wie die Grünen sein.
1: Nils sagen würde, glaube ich, auch sagen, die grüne Partei liegt so ganz prototypisch in diesem linksliberalen Mainstream, noch viel mehr als die SPD. Genau.
0: Und das ist zum Beispiel das, was ich vorhin meinte, mit das sehe ich bei den Usos ganz stark, wenn ich sehe auf deren äh, Flyern und so weiter, wir sind queerfeministisch und so weiter, was ich ja alles relevant finde, aber das ist für mich grüne Jugend. Und nicht irgendwie, ähm, wir kümmern uns um Ausbildungsplätze, weil das wäre für mich eigentlich eher eine Jugendorganisation für die SPD. Mhm. Und sorry, wenn es wenn, ein User zuhört, ja, ich weiß, ihr kümmert euch um Ausbildungsplätze, aber mir stechen halt solche Sachen immer in ins Auge, weil ich da irgendwie dann doppelt drauf schaue und mir denke, hä, sowas möchte ich doch eigentlich eher von, von, von der, von der grünen Jugend sehen, ne? Mhm. Und ähm, sowas, obwohl ich das Thema jetzt
1: auch wichtig finde und so. Ich lasse das da jetzt sicher. auch einfach als Beobachtung unkommentiert um zu stehen. Äh, gut.
0: Aber du mhm. weißt ungefähr, was ich
1: meine. Ja, ich weiß genau, ähm. was du meinst.
0: <lacht> okay, hast du noch was zu dieser liberalen Illusion? Also, das, das, zielt ja auch so ein bisschen darauf, auch wieder dieses traditionelle, auch vielleicht auch ehemalige, das soll jetzt gar nicht doof gebrandet werden, aber ehemalige AfD-Wähler also, AfD-Wähler zurückzubekommen, die damals die SPD gewählt haben. Also, dieses, wir kümmern uns auch um, gerade um euch, ähm, die, nee, nicht, ihr da nicht gerade,
1: aber auch wieder.
0: Oder auch wieder um euch? Ja. Und, und stellen nicht Identitätspolitik auf Platz 1 der wichtigsten Fragen.
1: Ja, ja? Kann, kann ich so bestätigen. Das, das kommt als als Linie so raus. Ähm, es sind aber auch ganz konkrete, sehr interessante Policy-Vorschläge drin. Also für, für, lest es. Das ist wirklich interessant.
0: Okay. Wollen wir mal unsere Modelle? Was wäre für dich, Freddy? Ähm oder was wäre für dich eine, eine, eine SPD? Du hast einen Artikel darüber geschrieben, was eine SPD der Zukunft sein soll. Wie, wie sollte für dich die SPD der Zukunft funktionieren?
1: Äh, ja, auch boah, ganz große Frage. Ähm, also ich versuche das auch seit, seit Brexit und der Trump-Wahl in meinem Kopf irgendwie zu ordnen. Und es ist auch alles ständig in Bewegung. Ähm, und die Frage ist auch nicht so ganz einfach zu beantworten. Aber der Status quo in meinem Kopf ist, um, dass die SPD, wenn sie Volkspartei bleiben will, um, und ich würde das als Ziel ausgeben, ich weiß, dass das nicht die einzige Option, die die SPD hat, also ganz viele andere... Um Journalisten vor allen Dingen, schlagen die SPD ja gerade vor, versucht das gar nicht mehr, geht irgendwie in die Nische, ähm, werdet einfach die, die linke Arbeiterpartei und da könnte ihr mehr mit äh, holen, als wenn er ständig versucht, alle irgendwie glücklich zu machen. Ich glaube, alle glücklich machen ist äh, immer noch der richtige Weg. Ähm, das hat auch ein paar demokratietheoretische Gründe. Die stehen aber im Artikel, die kann man sich <lacht> da ja dann durchlesen. Ähm, und wenn die SPD-Volkspartei bleiben will, muss sie, glaube ich, zwei Dinge können, ähm, und zwar Zusammenhalt organisieren in der Gesellschaft ähm, und für Fortschritt stehen. Bei Fortschritt, da haben wir eben ja ganz viel drüber gesprochen, da zielen ja auch die anderen Thesen, die wir genannt haben, von Alice zum Beispiel drauf, ähm, also zu sagen, ne, es kommt irgendwie die Digitalisierung, das wird unsere, äh, unsere Arbeitsverhältnisse verändern ähm, und die SPD müsste da eigentlich sagen, was ist unsere Utopie unter diesen Umständen, also wie könnte eine digitalisierte Welt aussehen, ähm, auf die wir uns freuen und eben weniger das Argument stark machen, die Roboter kommen und nehmen uns die Arbeitsplätze weg. Ähm, das ist eine kommunikative Linie, mit der die SPD früher einfach erfolgreicher war. Also dieser 98-Wahlkampf ist da irgendwie ähm, das beste Beispiel. Es ist einfach Lust auf Zukunft machen ähm, und sagen, wir packen das an und, ähm, und, und können erfolgreich sein, müssen keine Angst haben oder so. Das ist der eine Aspekt. Und der andere Aspekt Zusammenhalt, ähm, da geht es mir darum, dass diese Konfliktlinie, ähm, die du siehst, ähm, ich glaube, die muss im Parteienspektrum nicht nur durch Polarisierung beantwortet werden, sondern es muss auch eine Partei geben, die sagt, ähm, wir verstehen beide Positionen. Also wir, wir können verstehen, wenn jemand ähm, sagt, ich bin weltoffen, äh, ich finde Globalisierung großartig, das bietet, bietet alles neue Chancen. Ich möchte Wandel. ich freue mich irgendwie mega, was hier gerade in der Welt irgendwie los ist und äh, sehe, dass das eine, eine geile Zukunft für mich bringen kann. Und auf der anderen Seite gibt es halt Leute, die gerade ein bisschen Angst haben, dass Traditionen verloren gehen, ähm, dass die Veränderung so stark wird, dass man sein eigenes Leben verändern muss, was man vielleicht gar nicht will. Ähm, und das ist ja ein vollkommen legitimer Grund um zum Beispiel eine Wahlentscheidung zu treffen. Und diese beiden Pole gibt es ja. Die Grünen positionieren sich da irgendwie klar, die AfD positioniert sich klar und ich glaube, es braucht eine Partei, die sagt, das sind gar keine Widersprüche. Wir können da vernünftige Kompromisse finden und vor allen Dingen, wir sind in der Lage, beiden zuzuhören und irgendwie als Vermittler aufzutreten innerhalb der Gesellschaft. Und wenn man die zwei Ziele so ver verfolgen will, dann muss man, glaube ich, im Endeffekt vier Dinge schaffen mal angefangen bei denen, die irgendwie auf Tradition pochen, Den muss man, glaube ich, klar machen, wir kämpfen dafür, dass es in Deutschland so sowas wie kulturelle Sicherheit auch gibt. Also Wir reden ganz oft immer von sozialer Sicherheit. Aber vielleicht braucht es auch eine Entsprechung in der Politik, die sagt, wir verstehen die Art und Weise, wie ihr leben wollt, die ist gerade so ein bisschen unter Beschuss, einfach weil sich Medienverhalten verändert, weil sich die Wirtschaft verändert. Alles wird schnell, flexibel und so. Und wir wollen darauf aufpassen, dass dieser Wandel, wenn ihr den ablehnt, für euch zumindest nicht zu schnell vonstatten geht. Es müssen nicht alle in die Stadt ziehen. Wenn ihr auf dem Land leben bleiben wollt, ist das auch cool. Und wir kümmern euch, wir kümmern uns auch um euch wenn ihr da leben bleiben wollt. Ähm, der zweite Punkt wäre die kulturelle Offenheit. Also immer dafür einzutreten, ähm, zu sagen, ja, es gibt Menschen, die sind anders als du. Ähm, wir finden es aber absolut zwingend notwendig, dass wir als Gesellschaft irgendwie miteinander klarkommen. Es müssen sich nicht alle cool und toll finden. Ähm, aber die, die gröbsten Konflikte wollen wir politisch und irgendwie zivilisiert lösen, ähm, und das bedeutet im Endeffekt, dass man Vielfalt zulassen muss. Das muss eine Gesellschaft vielleicht auch gerade jetzt ähm, einfach ein bisschen stärker lernen. Der dritte Punkt wäre die ganz klassische Frage von ökonomischer Sicherheit. Also was passiert eigentlich, wenn ich meinen Job verliere, was in Zukunft wahrscheinlich häufiger vorkommen wird. Und da muss die Sozialdemokratie einfach ein neues Sicherheitsversprechen abgeben. Ähm, und der vierte Punkt wäre der wirtschaftspolitische. Man muss in diese Digitalisierung auch irgendwie dafür sorgen, dass es ständig neue ökonomische Chancen für alle gibt, damit ein Aufstiegsversprechen weiter möglich ist.
0: Mhm. Ich habe jetzt, ich habe sogar mitgeschrieben zum vielleicht ersten Mal, äh, weil, das, weil ich ich habe einen schönen Satz von dir mitgeschrieben und ich glaube der könnte voll so ein 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 Leitbild werden für die, für die SPD, was gerade fehlt oder was für sie auch so ein, so ein Fickstern sein könnte, worauf man hinarbeitet und zwar meintest du Utopie, auf die wir uns freuen und sämtliche linke Bewegungen kommen ja von diesem Utopie-Gedanken auch. Mhm. Ich glaube, das, was gerade der, der, der SPD massiv fehlt, ist ja wirklich der Utopieansatz also was ist, was gibt die SPD uns eigentlich aktuell für ein Bild, in welcher utopischen Gesellschaft wir leben wollen? Und es gibt einen Satz, den ich von dir auch echt immer noch im Kopf habe, ist dieses, als wir darüber geredet haben, über Digitalisierung und Demokratie, dass es eigentlich kein positives Zukunftsnarrativ gibt. Mhm. Und ist es nicht eigentlich immer das, das Beste und Schönste, was uns linke Parteien, Bewegungen und Organisationen geben konnten, ist das Bild eines Utopias. Und jetzt hätte ich auch die Themen für dich, <lacht> weil das ist ja meine meine These und, und um, um das nämlich auszufüllen, was ist eigentlich die Utopie, auf die wir uns freuen und was könnte eigentlich ein Transformationsbegleiter sein, der die eben auch das sowohl als auch ähm, zusammenführen? Du begründest es ja auch damit in deinem Artikel ähm, mit der Studie der Bertelsmann Stiftung, dass die SPD die einzige Partei ist, die in allen gesellschaftlichen Milieus ungefähr bei 20 Prozent steht, mhm. als auch den Zugang zu allen Milieus hat, im Gegensatz zu allen anderen Parteien.
1: Theoretisch hätte, muss man glaube Theoretisch ich, hätte,
0: ja. was ja total Stärke ist, ne? Ja. Und, und dann ist, glaube ich, die Frage, was sind die Themen, die sein können? Ich glaube ganz stark, ähm, Mobilität, SPD, die Autopartei müsste jetzt eigentlich die Mobilitätspartei werden. Mhm. Das haben die Grünen in den voll abgelaufenen Rang, weil die Grünen nachhaltige Verkehrskonzepte machen und die SPD irgendwie noch dem letzten Diesel hinterherchelt. Ähm, sorry, dass ich so polemisch sagen muss. Ähm, ich finde bei Bildung auch. Bildung ist das SPD-Thema, das hatten wir ja vorhin. Das bereitet auch am besten drauf vor. Und ich glaube, eine Zukunftsvision muss es auch in Zukunft bei Energie geben. Und da verstehe ich einfach nicht, warum die SPD ähm, lieber auf diese 32.000, vorhin habe ich sechs 60.000 mit allem, was dranhängt, bei, bei Kohle alles drauf draufsetzt, diese Menschen zu verstehen und 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 die nach vorne als als höchste Relevanz zu setzen, wenn wir eigentlich einen Kohleausstieg bis 2030 brauchen, anstatt die 500.000 Arbeitsplätze, die in erneuerbarer Energiesektor entstehen, sich nicht da die nach vorne stellen und sagen, wir sind die Partei der Arbeit und vor allem der Zukunftsarbeit und deswegen müssen wir mit, keine Ahnung, mit einer Steuer, von was wir wirtschaften, durch erneuerbare Energien, ähm, Wirtschaftsförderung in der Lausitz oder so machen, damit wir so schnell wie möglich aus, aus Kohle rauskommen und damit die Leute andere Arbeitsplätze kriegen. Das wäre voll das SPD-Thema, anstatt die ganze Zeit nur darauf zu pochen, dass die Braunkohle-Mitarbeiter ja auch alle gut sind.
1: Ja, ich ähm, ich glaube, der der Konflikt zwischen Grünen und SPD, der ist auch so ein bisschen künstlich hochgezogen, weil die SPD will nicht, dass die Kohlekraftwerke bis 2200 laufen und ihr wollt die Kohlekraftwerke nicht morgen einfach abschalten ähm, und alles dazwischen ist halt so ein bisschen Kompromissfindung und wahrscheinlich auch rumraten, ob das jetzt 2032, 35, 38 oder 30 wird. Ähm, oder oh no, 100, dann ist Nein, das eh das, da. das fordert ja keiner. Also ihr, ihr tut ja immer so, als würden wir die äh, beschützen wollen bis in alle Ewigkeit. Und wir tun dann immer so, als würdet ihr die morgen abschalten und dann ginge überall das Licht aus. Und es ist halt beides wir
0: auch. <lacht> Na, aber ist, ich gucke gerade meine Timeline durch und da sehe ich SPDler aus, aus NRW, die dann irgendwie ständig sowas posten mit... Äh, ja, die Kohlearbeiter sind wichtig und deswegen muss der Hambi gefällt werden. Also, das stimmt ja schon noch, dass da eine gewisse Kohleverliebtheit bei der SPD da ist, Wir die Grünen und die SPD haben die größten Konflikte immer bei der Energiepolitik und das weißt du auch selber, weil wir da einfach unglaubliche Differenzen haben, teilweise wenig, mehr als mit der CDU. Ähm, gerade was NRW angeht.
1: Ja, ähm, aber stell dir mal vor, du äh, hast einen Bekanntenkreis, wo sehr viele Menschen in dieser Branche arbeiten und ja. ähm,
0: Empathisch völlig nachvollziehbar. Empathisch völlig, das brauchen wir, glaube ich, gar nicht diskutieren. Ja. Die, die emotionale und die traditionelle Geschichte, ich meine, der, es gibt so viele SPD-Arbeiterlieder, die auf, auf die Kumpels zielen. und
1: ähm, Ja, aber es ist, auch, es ist auch nicht nur Symbolik. Also, ich, dass die SPD sich damit beschäftigt, wie bekommen wir das eigentlich hin, ohne riesige soziale Verwerfungen äh, dabei zu verursachen oder zu hinterlassen, ist äh, schon keine dumme Idee.
0: Das machen ja die Grünen genauso, die haben da auch Konzepte. Genau, ich
1: würde gar nicht machen, dass ihr das ja. nicht tut.
0: Mhm. Ganz, ganz lustig, ich habe gerade nach ähm, nach Stromwechsel gesucht und Greenpeace hat jetzt einen neuen Anti-Kohle-Tarif. und dort geht, da zahlst du ein bisschen mehr Geld, 1, 2 Euro mehr und das Geld geht in die Lausitz direkt, um den Strukturwandel hinzubekommen, um da Solarpanels hinzubauen, damit die Menschen, die dort leben, direkt davon profitieren durch die erneuerbare Energien, was ich super geil finde.
1: Ja, das ist mindestens mal ein guter Marketingstand.
0: Ja, voll gut. <lacht> ich glaube da, am Ende. Was mehr
1: ist, kann ich jetzt nicht beurteilen, weil sie nicht. Vielleicht ist es, das wäre cool.
0: Ähm, Freddy, willst du zu diesen verschiedenen Thesen noch? Gibt es noch irgendeine These, die wir nicht hatten? Ich glaube, die die decken sich ja auch irgendwie alle so ein bisschen und alle behaupten, sie hätten die These gefunden. Aber am Ende ist es doch irgendwie schon so, dass man sagt, die, die, die SPD muss eigentlich das tun, was sie kann, und das auf die heutige Zeit zu übertragen, anstatt die ganze Zeit bisschen dieses dieses Weinerliche zu transportieren, warum ähm, hört uns oder warum äh, ehrt eigentlich keiner unser Erbe?
1: Ja, ähm, und das tut sie ja gerade auch. Ähm, also es, dieser Erneuerungsprozess innerhalb der SPD läuft ja, und äh, da werde ich nicht müde zu betonen, zu sagen, sowas dauert halt einfach mhm. sehr, sehr lange und äh, jetzt nach jeder Landtagswahl und bei jeder neuen Umfrage immer in Frage zu stellen, ob man nicht ganz grundsätzlich alles ganz anders machen muss und wo denn die ersten Ergebnisse sind, ist halt ein bisschen ja. affig auch. Ähm, ich möchte was
0: anderes fragen, und zwar ähm, Parteiengestaltung und äh, Änderungen von Parteien hat ja auch viel mit Design zu tun und ich ich glaube, was ich, also was ich die ganze Zeit im Kopf habe, wenn man über Erneuerung redet und SPD. Ich habe nämlich zum Beispiel auch das Buch von Chris Lindner Schattenjahre gelesen. Vielleicht eine die einzige Lektüre von Chris Lindner, die man lesen sollte. <lacht> <lacht> und das ist wirklich gut, weil er den ganzen Prozess beschreibt, wie die FDP es geschafft hat, nach 2013 und dem Rauswurf aus dem Bundestag wieder zu vollen Kräften zu kommen. Und das ist ein total spannender Prozess, was die gemacht haben. Die haben herausfinden, wollen wer sind wir, was ist das Bild der Menschen außerhalb auf, auf die FDP und wo können wir eigentlich hingehen. Und da haben durch diesen langen Prozess, und Christoph Lindner hat dann auch wirklich durchgezogen, das Gute war natürlich, dass er auch nicht auf die ganzen Mandatsträger ähm, im Bundestag und so weiter gucken musste und achten musste, was er, was er darf und was nicht. Und er war auch in keiner Regierung, wie die SPD gerade ist. Und ähm, die haben es dann geschafft, ein völliges Neubranding zu machen mit ähm, Neue Heimat heißt die Agentur, glaube ich, oder? Ja. Heimat ah. einfach, ja. Ah, einfach nur Heimat. Nee, neue Heimat. War, war, neue Heimat ist ein Club in Berlin <lacht> ähm, mit Heimat, wo sie sich dann umbenannt haben von von FDP zu Freie Demokraten und plötzlich zur von der Möwenpick und und Steuersenkungspartei zu dem Zukunftsnarrativ mit Bildung und Digitales gekommen sind und ähm, man hat plötzlich gedacht und für mich war es der progressivste Wahlkampf aller Parteien, Das dann wirklich die fortschrittsorientiertesten von allen und plötzlich fand man den Christian Lindner ist im Sympathisch, hat sich Gott sei Dank alles nach den so gesprächen wieder geändert, weil man wusste, das sind wirklich die gleichen Menschen wie 2013. Und ähm, was ich mich bei dieser ganzen Geschichte frage, wäre nicht so etwas, auch etwas für die SPD, also bräuchten wir nicht eigentlich die Demokraten, weil ich habe schon das tiefe Gefühl, dass so etwas wie, wie, wie eine Sozialdemokratie gebraucht wird, eben für eine radikale Änderung des Bildungssystems oder für auch die Verteilungsfrage. Zum Beispiel Wohnen ähm, ist, ist inzwischen eine soziale Frage, die, die in Städten total wichtig ist, aber auch solche Verteilungsfragen wie die Erbschaft. Viele Leute sehnen sich, glaube ich, nach einer Sozialdemokratie, aber nicht nach der spd Mhm. Und die FDP hat das ganz stark geschafft durch durch ein neues Design. Und das, was ja gerade irgendwie immer mit der SPD als als außen verbunden wird, sind diese Menschen, die man seit Jahren sieht und, das, und auch überhaupt nicht dieses Zukunftsnarrativ, weil das Einzige, was gesagt wird, ist... Ähm, der beste seid Willy Brandt und ich als Millennial würde sagen, who the fuck ist Willy Brandt? <lacht> Wer ist dieser Typ, von dem wir reden? Also, wie könnte so ein, so ein neues Stilist, so ein Design oder auch Sound sein für ähm, die, die SPDler für dich als, als Gestalter?
1: Im Bund? Die, die Frage kann man noch gar nicht beantworten, weil es ist natürlich nicht so, dass man sagen kann, wir ändern die Gestaltung und dann wird alles besser, sondern es braucht erst eine Orientierung der Partei mit wahrscheinlich neuen Inhalten und vielleicht auch eine Strukturreform, also was die Organisation anbelangt, wie man so Themen von oben nach unten trägt und wo man sich zu welchen Anlässen trifft und so ein Kram. Und wenn man das hat und ein strategisches Ziel definiert hat, dann kann man auch überlegen, was wäre eigentlich eine Gestaltung, die darauf dann auch einzahlt. Das ist die SPD noch nicht. Wenn sie den Schritt jetzt vorziehen würde, käme das auch ganz miserabel an, weil immer dann, wenn man sowas Oberflächliches wie die Gestaltung, also ein Logo oder wie Wahlplakate aussehen, ändert, macht man sich angreifbar, weil die Leute sagen, ja das ist ja jetzt irgendwie Werbung einfach nur und halt die Oberfläche, aber was ist denn substanziell bei euch los? Und wenn man dann sagen muss, ja eigentlich das gleiche wie 2017, dann ist der Effekt natürlich einfach nicht vorhanden und dann kann man das Rebranding eigentlich direkt wieder einpacken, in die Tonne werfen und nochmal von vorne beginnen. Deswegen, ich weiß in diesem Moment nicht, wie die SPD eigentlich aussehen müsste. Dafür müssen andere Dinge vorgeklärt werden. Aber was ich vielleicht sagen kann, ist, die strukturelle Schwäche, die die Gestaltung der SPD auf der Bundesebene seit bestimmt zehn Jahren hat, ist eine ziemlich einfache. So eine Organisation entwickelt ja immer eine gewisse innere Kultur dann, wenn sie irgendwas gewinnt. Und das letzte Mal, als die SPD irgendwie was groß gewonnen hat, das war auf der Bundesebene Nummer 1998. Und es gibt ganz viele Menschen in der SPD, die diesen Wahlsieg miterlebt haben, die jetzt an Stellen sitzen und da was entscheiden können. Und die haben 98 halt gelernt, wie man einen Wahlkampf gewinnt. Und deswegen sieht die Gestaltung der SPD auch immer noch so aus wie 98. <lacht> ja. Das ist einfach so. Also Und damals war halt 90 er Liberalismus, und äh, da hörte man auch das erste Mal von Corporate Design und Corporate Identity und all diesem Kram, da haben Parteien angefangen auszusehen wie Unternehmen. Und die SPD versucht das halt auch immer noch irgendwie, ist darin nicht mal besonders gut und wirkt deswegen so ein bisschen wie eine Kreissparkasse.
0: Mhm.
1: Und ich glaube, also so als leichte Prognose, was die SPD ganz dringend braucht, ist etwas, was nicht nach Corporate Design aussieht, sondern nach einem politischen Design. Das hatte die Was, SPD was früher ist das? Auch. Ein, ein Corporate Design. Nee, 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 was ist ein politisches Design? Ja, dafür muss ich dir den Unterschied zum Corporate Design erklären. Okay. Das, was die SPD gerade immer versucht, ist, handwerklich so korrekt und modern zu arbeiten wie Unternehmen. Und Unternehmen mhm. haben ein Corporate Design. Was ein Unternehmen eigentlich immer tun muss, ist zu sagen, wir sind wer, also wir sind irgendwie wichtig, wir können das oder wir stehen für das. So ein Unternehmen ist irgendwie immer schon angekommen. Eine politische Bewegung, wenn sie denn Bewegung sein will, hat aber einen ganz anderen Fokus, nämlich eine Bewegung irgendwo hin und eine Gestaltung, die es sagt, da möchten wir eigentlich hin, sieht dementsprechend immer anders aus als ein Corporate Design und das wäre dann ein politisches Design.
0: Was bedeutet das jetzt konkret? Also was, was wird aus dem SPD-Würfel, der wirklich überall ist, dieses Rot mit SPD drauf?
1: Also der, wenn das der Würfel ist ja dreidimensional, den gibt es zwar überall noch, der ist Europawahl 2011, glaube ich, eingeführt worden, den findet man noch ab und zu, aber du meinst einfach nur das rote Quadrat, ne?
0: Ja, was wird aus dem, wenn ich jetzt ein politisches Design
1: draus mache? Das Quadrat muss schon mal weg, weil es statisch ist. Also wenn mhm. irgendwas nicht Bewegung ist, dann ist es ein Quadrat. Ja. Und die SPD muss halt wieder mehr aussehen wie eine Organisation, die für etwas kämpft und irgendwo hin will. Und wenn man sich anschaut, also es gibt ja noch Organisationen in der Welt, die das vorhaben, die dafür stehen und das auch glaubwürdig vertreten. Greenpeace zum Beispiel, in den USA die ACLU. Und wenn man sich das anschaut, da ist eine, immer eine gewisse Aggressivität drin, da ist Dynamik drin, viel Bewegung. Das sieht ganz oft aus wie selbstgemacht und nicht wie eben ein Corporate Design, was von irgendeiner Agentur kommt und von, einer, von einem Unternehmen dann so immer exakt gleich ausgeführt wird. Das ist das Gegenteil von dem, was wir von der politischen Bewegung erwarten.
0: Wie kommen wir weg von dieser dieser ähm, Worthülserei? Weil das ist das, was mich bei der SPD so aufregt, ist dieses Boah, ihr seid so langweilig und ihr seid so Ihr, ihr, ihr seid so Es gibt ja das Wort drüber und diesen halt, ihr seid so drunter. Weißt du, was ich meine? So von
1: von also, das gibt ja, das, mir halt das ist ja noch eine andere Frage. Das hat ja mit Gestaltung erstmal nichts zu tun, sondern die, die geht es um Sprache. Ähm, ja, genau. genau. Ich glaube auch, dass die Sozialdemokratie äh, daran arbeiten muss, anders zu klingen. Also jetzt nicht nur handwerklich, ne? also man, man kann ja den Vorwurf machen, auf Begriffe zu prägen, die keiner versteht. Also die sind einfach unverständlich, die sind schlecht geframed oder gar nicht geframed oder viel zu lang. Ähm, das gibt's auch alles. Ähm, aber ich glaube auch, dass die Sozialdemokratie. Ähm, so ein paar neue Sprachbilder benötigt und ähm, ja. Alternativen zu floskeln, die sie immer pflegt. Also das geht mir in jedem Podcast ja ganz genauso. Ähm, wenn ich versuche, was zu formulieren, dann fallen mir halt genau die Formulierungen ein, die ich immer in der Politik höre. Und so setzen sich ja so Floskeln fort. Und die Leute haben dann halt irgendwann das Gefühl, ja, das habe ich jetzt aber schon 500.000 Mal gehört und es tut sich ja irgendwie nichts. Ähm, also scheint das ja eine leere Worthülse zu sein. Ähm, mhm. Ein Arbeitskreis, der sich mal nur damit beschäftigt, zu sagen, wie können wir denn das, was wir fordern, anders ausdrücken als vorher? so dass es dann auch noch verständlich ist ne? und irgendwie vielleicht kurz und bündig ähm, in den richtigen Milieus andockt. ähm das wäre auch eine super interessante Aufgabe
0: Freddy hast hast noch irgendwas äh, zur SPD zu erzählen wenn nicht dann <lacht> würde ich würde ich, würd ich dann lang <lacht> würde ich würde ich Richtung letzten Block gehen ja machen wir das ähm, da ist natürlich die 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 schöne Frage Freddy wann würdest du wieder aus voller Überzeugung die SPD wählen was ist die Utopie für deine SPD?
1: Ähm, ich würde Stand heute schon aus voller Überzeugung SPD wählen, auch wenn die SPD gerade eine Baustelle ist. Ähm, aber ich tue das aus Überzeugung, deswegen bleibe ich auch in der Partei und deswegen ähm, beschäftige ich mich auch mit so Fragen, über die wir heute gesprochen haben. Ähm, weil ich glaube, dass es ganz notwendig ist, dass es in Deutschland eine Partei gibt, die versucht, Volkspartei zu bleiben, selbst wenn das dann keine 40 Prozent gibt, sondern von mir aus nur 27 oder 28, ähm, weil ich es demokratietechnisch einfach für notwendig halte, dass eine Partei sagt, ähm, wir, wir machen hier keine Klientelinteressen, sondern wir wollen für alle das beste Ergebnis erzielen. Das kann sein, dass dieses Angebot an die Wähler nicht immer das attraktivste ist. Das ist es offenbar gerade jetzt nicht. Äh, das kann sich aber auch wieder ändern. Und wenn sich das ändert, muss die SPD einfach zur Stelle sein. Mhm. Kannst du das nachvollziehen?
0: Ja, ich kann das völlig nachvollziehen. Ich habe gerade bei deinem Satz, ich will eine Partei, die keine Klientelinteressen erfüllt, ähm, daran denken müssen, das erfüllt ja die, die Anforderung zu sagen, SPD als Partei der Arbeit und nicht SPD als Partei der Arbeiter. Denn die Partei der Denn die Partei der Arbeiter ist auch Klientelinteresse. Mhm.
1: Hey, ich habe hab hab im Übrigen gedacht. auch gar nichts gegen Klientelinteressen. Also in der Demokratie gibt es ja auch Ausgleich darüber, dass man die einen mal an die Regierung wählt und dann mal die anderen. Dadurch kann man ja auch irgendwie Kompromisse herstellen. Aber ich, und das ist jetzt was ganz Persönliches, ich finde einfach ein Gesellschaftsbild ganz fürchterlich, in dem jeder immer nur das wählt, was für ihn am besten ist und sich keine Gedanken darüber macht, dass es noch andere Menschen gibt. Und damit das nicht passiert, muss es einfach eine Option im Bundestag geben, die sagt, wir passen auf alle auf. Wann würdest du denn wieder aus voller Überzeugung SPD wählen?
0: <lacht> ich ich habe noch nie in meinem Leben SPD gewählt. Ähm, immer die Grünen. Ich glaube, ganz einfach aus, aus dem intrinsischen Empfinden heraus, dass die Klimafrage die Jahrhundertfrage die Menschheitsfrage ist. Wenn die SPD... Das glaubwürdiger vertreten könnte als die Grünen, das werden sie nicht können, nee. würde ich die SPD mal wählen. Ich glaube, wenn ich die SPD wählen würde, wäre es ein Moment, wo es wirklich drauf ankommt. Also ich gebe mal vielleicht ein analoges Beispiel, Bundespräsidentschaftswahl in Österreich, Van der Bellen gegen Hofer. Mhm. Und du weißt irgendwie, der Sozialdemokrat hat keine Chance und da ist irgendwie ein Faschist zu verhindern. Da In so einer Situation, Van der Bellen ist ja von den Grünen in Österreich, mhm. aber in so einer Situation würde ich dann, glaube ich, die SPD wählen, wenn es wieder auf was ankommen würde, was total wichtig gerade ist. Ähm, ich, ich, ich glaube, ich muss die Frage anders beantworten. Was ist für mich ein Weg, wo ich mir wünschen würde, wo die SPD hingeht? ist, glaube ich, die bessere Frage, weil ähm, sie glaube ich, mir kulturell auch viel zu fern ist, auch ein bisschen. Aber ich glaube, sie könnte kulturell mir näher kommen. Und ich glaube, was der SPD gut tun würde, ist, dass auch das, was worauf ich ein bisschen neidisch bin, ist immer noch... Ähm die SPD hat einfach mal über 400.000 Mitglieder. Und diese über 400.000 Mitglieder bedeuten, dass auch ganz, ganz viel Expertenwissen und Erfahrung drinsteckt. Und das sind Leute, die in ganz, ganz wichtigen Institutionen drin sitzen, wie die AWO. Du hast es schon mehrmals in diesem Podcast heute genannt, in den Kulturvereinen auch immer noch, die irgendwie Studiedirektoren sind, die Lehrerinnen und Lehrer sind, die aber auch inzwischen bei der Bank arbeiten. Und die in so ziemlich allen Milieus zu finden sind. Dementsprechend hat die SPD auch durch ihre ganze Schlagkraft die Möglichkeit, so ein bisschen den Aggregat der Gesellschaft zu spielen. Ähm, wo ich deswegen eigentlich wieder Bock hätte, eine Sozialdemokratie zu erleben. Die Rolle schreibe ich jetzt aktuell den Grünen zu. Deswegen macht es ja gerade so Spaß, den Grünen zuzugucken als Grünmitglied. Aber was, glaube ich, ein guter Weg der SPD wäre, weil da die Grünen zum Beispiel noch nicht sind, wäre sich den eigenen Stärken wieder bewusst zu werden. Also wer hat denn das Know-how der Mobilität des Autos? Wer hat das Know-how ähm, für die Arbeit? Wer hat das Know-how, um das Bildungssystem so radikal zu reformieren, dass die Menschen auf die Welt von von morgen vorbereitet oder auch schon von heute vorbereitet äh, sind? Und ich glaube, die SPD hätte ich viel lieber als eine Partei, die mir erklärt, was ist, wie du es gesagt hast, die Utopie, auf die ich mich wieder freuen kann, Anstatt, dass sie die ganze Zeit diese zwei Euro da mehr und da zwei Euro weniger oder sonst etwas macht oder sich damit selbst beschäftigt zu sagen, wir sind schuld, dass es den Menschen schlecht geht wegen der Agenda 2010 oder mir die ganze Zeit nur von der Vergangenheit erzählt, wie ähm, damals Willy Brandt. Also diese, Verga diese Vergangenheitsverliebtheit und vor allem mit dieser Vergangenheit habe ich nichts am Hut. Ich weiß nur, dass der Willy Brandt irgendwie ähm, in Norwegen war im, im, im Untergrund und dann nach Deutschland gekommen ist und irgendwie die Kniefall gemacht hat und Osternährung. Aber den kenne ich halt aus Geschichtsbüchern. Ich habe mit diesen ganzen Helden der SPD nichts am Hut, außer dass sie bei mir im Geschichtsunterricht äh, genannt wurden. Und ich glaube, das, das, das ist auch so sinnbildlich, was gerade so schief läuft. Guckt doch, was ihr geiles in der Zukunft machen könnt und nicht, dass ihr so vergangenheitsverliebt seid. Weil, weil damit damit schaufelt sich die SPD ihr Grab so. Und die muss, glaube ich, wieder die Relevanzfrage beantworten. Wozu braucht es die Sozialdemokratie von heute? Und ich glaube, die hat da die Mega-Themen äh, als Kernkompetenzen, die sie gerne auch mit den Grünen als, als Kernkompetenzen in ganz vielen anderen Fällen äh, verbinden kann, mit der, der Klimafrage. Und so eine SPD wünsche ich mir, die wieder in ihre Stärken glaubt und auch an die Expertise und die Schlagkraft ihrer ganzen Mitgliederorganisation.
1: Schön. Hättest du was zum Empfehlen? Ich ja. So, zum Abschluss?
0: Ähm, wollen wir nicht zuerst die positive Kategorie machen? <lacht>
1: Stimmt, hast du ich habe jetzt die ganze Zeit über die SPT geredet, deswegen dachte ich, wir das Thema über mich schon abgestimmt.
0: Schnell, schnell, schnell zu Ende <lacht> mit diesem Kack-Podcast. <lacht> ähm, hast du, hast du soll ich was Positives sagen?
1: Ja, sag, fang du mal mit was an. Ich überlege mir dann was in der Zeit.
0: Ähm, ja, eher zwei Dinge hätte ich so als positive Sachen. Ähm, und zwar das erste ist, ich bin seit heute Freddy, äh, stand heute, bin ich ein Jahr nicht raucher. Und zwar nach elf Jahren Sucht und ähm, mir sagte mal, eine Freundin meines Bruders man kenne mich gar nicht oder man könne sich mich gar nicht ohne Rauchen vorstellen und ich habe es jetzt geschafft Freddy, wir haben auch viele Stunden zusammen rauchend überlebt, glaube ich und äh, wir hatten sehr viele Diskussionen auch da. dabei, vielleicht war auch die Zigarette der Grund dann mit dem Podcast anzufangen so ähm, wie Agenda 2010 der Grund war die Linkspartei zu gründen, war vielleicht die Zigarette der der Grund den Podcast zu machen, weil wir dadurch viele Gespräche hatten und ich habe aber eine zweite, die jetzt politisch ist, eine positive Nachricht, die ich, die ich erfahren hat hatte. Ich hatte einen alter Klassenkamerad das Wochenende besucht und was ich da sehr schön fand ist, wir haben uns immer früher im, im, im Politikleistungskurs immer so ein bisschen gebettelt über, über, die, über die politische Meinung und so. Und das Interessante ist, ähm, wir haben uns über die letzten Jahre immer stärker angeglichen. Und vor allem, was die Frage geht, ähm, wenn es um die Frage geht, Europa oder ein weltoffenes äh, Deutschland und Europa und auch so ein bisschen so dieses äh, Grundgesetz Waren und ähm, ich würde sagen, er kommt eher aus der konservativ-liberalen Ecke. Und was ich dabei sehr sehr schön fand, war nicht nur der Fakt, dass er sich jetzt engagieren möchte, weil er sagt, mich juckt in den Fingern und ähm, ich, ich möchte jetzt Politik machen, ich auch mich engagieren, weil es geht hier um was, es geht um unser Europa und es geht um einen ähm, weltoffenen, oder es geht um, um Deutschland, in dem es nicht drauf ankommt, woher du kommst, sondern wohin geh du gehen möchtest oder wer du bist. Und schön fand ich dabei auch, dass wir äh, eine ganz andere politische Kultur entwickelt haben, weil ich früher auch noch ganz anders drauf hatte, was immer bloß, äh, wer, wer hat Recht? Und wir inzwischen so äh, über die letzten, keine Ahnung, 20 Jahre so eine Gesprächskultur entwickelt hat, haben von, oder letzten 15, 10 Jahre irgendwie sowas, Gesprächskultur entwickelt haben, wo man inzwischen zueinander kommt, um gemeinsames, konstruktive Gespräch zu finden. Und das war so für, für mich die, die politisch-positive die politisch Nachricht, für mich war zu erkennen, ey, du kannst auch über, über Jahre, kannst dich auch so eine Gesprächskultur weiterentwickeln. Und das hat mich äh, selber, so, so im Nachhinein habe ich das erst kapiert, hat mich sehr gefreut, dass das dass funktionieren kann so. Weißt du, was ich meine? Mhm. Das hat sich jetzt ein bisschen kryptisch vielleicht angehört. Ähm, ja. Es ist Was schön, ist dass deine... Menschen
1: dazulernen. Es ja, das das ist, ist schön, dass sich Menschen auch ab und zu noch verändern.
0: Ja, und dass man auch irgendwie so eine, so eine gemeinsame Basis auch in der Politik finden kann. Weil eigentlich lernt man es eher so, du bist dann das und das ist dann auch deine Rolle. Und du bist dann das und das ist deine Rolle. So also Du bist jetzt der, der Konservative, der Liberale, der Linke oder whatever. ne? Aber dass sich das auch irgendwie so weiterentwickeln kann, das, das fand ich dann irgendwie so eine so eine schöne Erkenntnis, die mir dann irgendwie bewusst wurde. Mhm. Ähm, deine positive Nachricht, Freddy.
1: Ähm, ich habe gehört, dass Miriam Meckel ein neues Magazin rausgibt. Ähm, ich habe da nur die äh, Pressemitteilung in der Wirtschaftswoche gelesen oder was ist Pressemitteilung einem Artikel. Ähm, und ich glaube, es ist auch noch keine erste Ausgabe da, aber Miriam Meckel will ein neues Magazin, Schrägstrich eine Plattform, da bin ich mir noch nicht sicher, was das alles so heißt, zum Thema Fortschritt und digitale Zukunft in Deutschland rausbringen und ich glaube, das ist eine Lücke auf dem deutschen Magazinmarkt mal einfach, von daher freue ich mich da total drüber. Und Miriam Meckel ist halt großartig. Deswegen kann das, glaube ich, echt was werden.
0: Ja, danke Freddy. Damit hast du auch schon die Überleitung zu meinen Empfehlungen kaputt gemacht, <lacht> weil, ich, <lacht> weil ich nämlich genau Miriam Meckel empfehlen wollte mit der Plattform ADA. Ja, aber dann weißt du die vielleicht auch, auch mehr. Ja, die, das ist eine super geile Plattform. Sie möchte wirklich das aufgreifen, ein positives Zukunftsnarrativ zu machen. Sie hat auch ein Statement dazu abgegeben und gesagt, sie möchte 80 Millionen Pionierinnen und Pioniere äh, aus, aus Deutschland machen quasi. Und ähm, die ähm, da gibt es es ist auch ein Podcast. Sie war da gerade in China unterwegs und, und er erzählt so wie wie was sie dort alles erlebt haben und man hört sie auch da einen, ähm, eine Karaoke singen in der Podcast Folge und es ist auch gleichzeitig ein Magazin und ähm, ich empfehle auch ähm, ganz dringend den Podcast zu hören äh, mit bei Gabo Steingart ist sie. Podcast-Folgen von vor fünf oder sechs Mal und diese Frau ist einfach so unglaublich klug und unglaublich eloquent und man hört ihr zu und denkt sich wow mhm. und sie definiert zum Beispiel auch, dass das neue Zeitalter das Zeitalter des Gehirns ist, der Optimierung des Gehirns und erzählt dann auch was was muss eigentlich passieren in Deutschland um, um die die Chancen der Digitalisierung zu nehmen und das ist wirklich eine eine unglaublich starke Frau, wie ich finde und man, man, man hört ihr unglaublich gerne zu, weil sie einfach äh, Sätze bildet mit einem Substanz finde ich unglaublich stark. Ähm, das war ja auch das eine, was ich empfehlen wollte. Und das andere, was mir vorhin eingefallen ist bei dem Namenswechsel... Ähm, ähm, ist die Serie Borgen. Borgen ist eine dänische Serie, ist meine absolute Lieblingsserie, die ich glaube ich vier oder fünf Mal schon durchgeschaut habe. Da geht um dänische Politik und sie war mal die Anführerin äh, einer Partei, von der sie dann, mit die sie nicht mehr weitergeführt hat und sie wurde dann ähm, hat sie, hat eine eigene Partei gegründet mit die Moderaten, glaube ich. Das ist dann Staffel 3. Und es ist einfach eine unglaublich gute Serie. Deswegen schaut euch alle Birgit Nieborg an auf ihrem Weg durch Borgen. Äh, in Dänemark, in Kopenhagen und alles. Unglaublich geile Serie. Eine Politikserie die nicht Haus auf Cards ist.
1: Und bei dir? Äh, ich würde diese Woche mal einen Podcast empfehlen. Das soll man ja auch machen, ne? Die, die. Die Konkurrenzlogen quasi. Die New York Times hat eine total schöne neue Podcast-Serie gestartet. Die heißt einfach The Argument. Und der Trick an diesen Podcast-Folgen ist, dass dort immer zwei Kolumnisten aufeinandertreffen, die so das liberale und konservative Spektrum gleichzeitig abdecken. Es gibt einen Moderator dazwischen. Der Konservative ist Ross Douthat. Und die Liberale ist Michelle Goldberg, auch mega, kann man auch äh, sollte man bei New York Times einfach mal in der Suche eingeben, ähm, schreibt über super spannende äh, soziale Themen, ähm, ist für jeden SPDler auch irgendwie eine Empfehlung wert. Und David Lennart äh, moderiert ähm, und die wählen sich immer ein gerade aktuelles Thema in den USA aus und ähm, versuchen einfach mal von diesen beiden Polen ausgehend das Ganze zu besprechen. Und es ist ein bisschen weniger Show und mehr Substanz als äh, in deutschen Formaten, die es in der Art und Weise ja auch zum Beispiel im Fernsehen gibt.
0: Okay. Ja, vielleicht für mich nochmal so ein, so ein positives Ding. Mich hat es mal wieder unglaublich gefreut, mit dir zu reden, Freddy. Ähm, ich finde auch dieser Podcast, der tut mir persönlich auch jedes Mal wieder gut. Und, es ähm, ist auch schon wieder Viertel vor zwölf. Leute da draußen, ihr müsst echt wissen, wir ziehen, wir machen das immer so später haben. So, ich bin auch schon wieder, bin auch schon wieder echt durch. Freddy, gute Nacht, es war mir wieder eine Ehre. Grüße nach Berlin. Grüße nach Remscheid.